0: Och välkomna till Filosofiska smådåd. Det är en filosofisk podcast för dig som varken är öm eller hårdsinnad, rationalist eller empirist, idealist eller materialist, monist eller pluralist, gay eller straight, alliansen i rödgrön. Helt enkelt en podcast för dig som är lite pragmatisk. Jag heter Simon Skau
1: och befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoffer Sundberg och befinner mig i Lördes. Jag heter William
2: Thomsen och befinner mig i Stockholm.
0: Ja, ah, bra. Så, idag har vi... till den här gången har vi läst William James eh, bok, eller föreläsning både och eh, från 1907 mm. som kallas Pragmatism, där han går igenom just vad pragmatism är. Det ses på något sätt som det första verket inom den filosofiska skolan Pragmatism.
2: James är en sån här intressant person um, som, jag ska inte prata om James mer hur James används idag väldigt snabbt för att um, som Sörl, som vi läste föregången, när man läser texter inom psykologi eller nervsvetenskap som då brukar de vilja citera en filosof i början. Och då är det antingen grekerna, James eller Sörl. Mm.
0: Grekerna, James eller Sörl? Ja. <laughs> grekerna, James och Sörl. ja precis.
2: Det brukar vara en av dem som de brukar citera bara för att ha en liten så filosofisk eh, poäng som de vill göra.
1: Men sa vi någonting om när han levde och vart han levde? Så att...
2: Nej, jag bara sa att han, han finns idag. <laughs> <laughs> han används <sig> idag.
1: <laughs> han används idag, precis. Han var ju amerikan, en av dem. Ja, en av de första stora amerikanska filosoferna, i alla fall om man tittar mm. på så här historien så som man brukar få den serverad, så är han en av de tidigaste som på liksom amerikaner blev känd.
2: Det kanske är därför han är så stor idag mm. på amerikansk kulturimperialism.
1: Han levde ju sista hälften av 1800-talet och dog 1910. tror jag. Ja. Och Så vi läser ju från 1907, så det är ju precis då i slutet av hans karriär. Mm.
0: Men Jag läste faktiskt att den här texten som vi läser brukar anses som den mest influenserika filosofiska texten i Amerika. Alltså från, från en amerikansk filosof.
2: Mm. James i så äh, håller på med lite psykologi, så här psykologi eller filosof. Philosophy of psychology, vad heter det på svenska? Filosofisk i psykologi.
1: Ja, vetenskapsteori. Han började som läkare till och med. Ja,
2: ja och, och, och så var han väldigt, väldigt eh, intresserad på just religion också, och det religi är deras upplevelse.
0: Ja, han ses väl som någonstans grundfiguren både för psykologi, eh, att, 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 att se det som ett vetenskapligt ämne eh, och eh, pragmatism inom filosofi, men han ses väl också som grundaren till religionspsykologi i och mycket.
1: Visst var det väl så att psykologi som ämne, alltså det var ju en del av filosofin förut, och sen kanske... När det var sent 1800 tal så började det bryta sig loss och bli ett eget ämne. Mm. Ja, så när man läser texter från den perioden, sent 1800-talet, så det går det liksom inte att titta på vad böcker heter. För vissa böcker som kallas psykologi är snarare filosofi, och några böcker som kallas filosofi är snarare psykologi.
0: Mm. Ja. Men han, han var också en extremt känd person i, i, i sin tid. Mycket beroende av eh, hans eh, forskning inom psykologi och, och filosofi. Men han var också en som viss, vissa människor. Typ som John Stuart Mill, som jag antagligen kommer läsa någon gång. Som, och Russell, som föds till att bara känna väldigt kända människor. Hans gudfar var Emerson, till exempel. Och han hade en massa andra personer runt omkring sig som är stora intellektuella och kulturella namn i både Europa och Amerika
1: på den tiden. Jo, det känns som att han föddes in i någon sorts intellektuell elit.
0: Ja, hans brorsar var någon stor författare.
1: Jag blev väldigt förvånad över att eh, hans pappa, läste, läste, på, läste på lite bakgrund han var en sån här svedenberg anhängare Ja. Svedemö var någon sorts svensk, eh, ja, vad ska vi säga, teolog eller <skratt> sekt. <skratt> ja, man kanske ska säga sektledare. Nej, för han ledde ju aldrig någon sekt förresten. Så att det, Men det blev en sekt. Det här, blev en sekt va? efteråt. Eller, kanske kontroversiellt att säga sekt. Det blev en äh, religiös. Smal. men den här Small. Man ska här... gå
0: andra hållet om man ska, man ska Man kan inte börja kalla något för sekt och sen säga att man är religiös. Nej.
1: Tradition. Eh. Alltså, jag jag förknippar honom med det där. Han var så här: Mirakelgörare som kunde se in i framtiden. Det där var det nu var och sådana här saker som känns mm. för mig lite osäker. Men jag blev ännu mer förvånad när jag läste på mer om James. Han var ju tydligen med och var inte av tidigare eller startade upp någon sorts amerikansk så här forskningsinstitut för sådana här. Para psykisk eh, forskning, mm -hmm. tankeläsning och så här medier och sådär.
0: Det är coolt.
1: Ja, jag blev <laughs> lite förvånad när man läser... James slår mig som en så här, ganska naturvetenskapligt influerad gubbe stundtals.
0: Ja, om det säger rätt mycket om den tiden, att alltså, de trodde att de kunde nå sådana eh, fenomen med den vet, vetenskapliga metoden. Mm. Men också, det var ändå rätt schyssta överblick av James tycker jag Han är ändå extremt stor Han, är, han anses inom filosofi idag framförallt på 1900-talet så fanns det en väldigt stor filosofisk rörelse som heter fenomenologi det finns, man studerar fenomenen i sig upplevelsen av fenomenen i sig och James var i mångt och mycket en stor influens till de europeiska fenomenologerna men framförallt så har det utvecklats en fenomenologisk skola i den amerikanska filosofin, där man inte läser de europeiska filosoferna, utan man, man håller sig till James och efterträder efterträdare till det. Så att han, han är stor filosof, eh, stor amerikansk filosof, eh, och extremt betydelserik inom den amerikanska filosofin. Han in, han läs, jag har aldrig hört talas om han i, i min filosofiska utbildning egentligen. Det mesta mest när jag läser psykologi, när man ser honom.
1: Mm. Eh, han figurerar väl i ett gäng där som var, kallade sig själv pragmatister det fanns en gubbe som hette Charles Sanders Peirce och det fanns eh, John Dewey är ju ett känt namn som figurerar mm. rätt mycket inom eh, pedagogik och sådär
2: Men det är väl de tre som ser som de typ tre klassisk, klassiska pragmatisterna, alltså alla är lite olika men de ändå har samma tendenser mm. eh, pragmatiska, pragmatiska tendenser eh, men det skulle vara ett helt ämne i sig säga hur de skiljer, på, skiljer sig men mm. de är ganska lika ibland men ganska olika ibland
0: Ja, precis Den här boken är från början ett föreläsningar, eller det är en föreläsningsserie han har med åtta föreläsningar och den är han upprepar väldigt mycket och den är till för icke-filosofer alltså det, även om den är riktad till Fil filosofer också, men den är inte... Eh, publiken är allmänt intellektuella, skulle jag säga.
2: Ja, målet med föreläsningsserien är att introducera och berättiga pragmatism. så där Tycker jag, i alla fall. Så där. Och han gör det på, som du sa till, för icke-intellektuella. Inte icke intellektuella icke-filosofer. Ah ursäkta icke-filosofer eller icke-experter eh, inom vad pragmatismen är för att det låter i alla fall att jag är inte helt säker inom, så här, i det historien om det här stämmer men pragmatism var om man, om man tror på James att det var inte bara retorik att den var på väg uppåt inom den, i, i, i någon slags mode inom filosofi men det var inte där än det hade så här, väldigt många som var kritiser som kritiserade den mm Eftersom den, ja, på grund av vad den säger Som vi kommer till snart Men, um... Alltså vad,
0: vad som grej var väl att Charles Sanders Pearl som vi hade nämnt förut Han hade skrivit något verk eh, 1870-talet någon gång eh, Och ingen hade läst det eh, Han var dessutom en En outcast Inom akademin i Amerika För han hade gift sig med en En senare tror jag Och det tyckte de inte om i Amerika men i alla fall så Någon gång på 1890-talet Så gjorde James en föreläsning där han försvarade Några idéer ur det verket och det var då Pragmatism myntades för första gången Och sen tio år senare Så hade det diskuterats väldigt mycket Så att då ville han göra de här föreläsningarna för att Säga en gång för alla Vad pragmatism var Om jag fattade rätt
1: Precis, Jo det känns som att de har fått mycket Kritik, eller om man ser James, han tar upp flera gånger så här kritik som man tycker är väldigt, väldigt missvisande och hans mål här är på något sätt att visa det här är det, vad vi egentligen menar så att han inte ska få massa så kass kritik. Precis. Alltså,
0: det som ska sägas här tycker jag är att, eh, som vi sa, James är ju en alltså extremt intressant bakgrund. Han var konstnär först, som blev läkare, som blev psykolog, som blev filosof. Och eh, han har något citat någon gång där han säger att den första filosofiföreläsning han hörde var den första, han höll. Eh, och det är på något sätt. Eh, det känns när man hör det här för att det är väldigt eh, det är uppfriskande på många sätt. För att han, han kommer. Eh, pragmatism är på mångt, mångt och mycket ett, eh, ett nytt sätt. Han, han försöker komma in med ett nytt sätt att eh, komma ifrån uppdelningar inom filosofin. Han, han tycker inte om rationalism eller empirism. Så han vill komma med ett tredje alternativ. Han tycker inte om absolutism eller relativism utan vill komma med ett nytt alternativ. Eh, och Jag tror det är mycket möjligt att kunna göra så på grund av att han inte var filosofisk skolad från början. Eh, och, men det gör också att han förenklar väldigt mycket filosofi, känns så. och det. Är, båda delarna, både det uppfriskande och det förenklande, lyser igenom tycker jag i den här texten.
1: Jag tycker man ser samma sak som när vi tittade på Vem tittade vi på? Eh, jag tänker på... Eh, det är klart, ja. Just det, det är klart. Eh, när man tittar på... Okej, okay, vi träffar en forskare som tittar på filosofin och blir förskräckt över hur relativt dåligt det går. Varför det håller på att bråka om saker som de inte tycks hitta något svar på. Där liksom bägge sidor av debatten kan komma en massa argument men det går liksom inte att avgöra vem som har rätt och de här samma frågor ältas om och om igen med nya infallsvinklar. Det kommer ingenstans. Eh, jag får samma eh, liksom intryck här och likaså, vi har inte officiellt läst eh, den här filosofen Immanuel Kant ännu, som var en tysk på sen 1700 talet men där är samma tendens att eh, en filosof tittar på Filsvins utveckling och blir liksom förskräckt över att inte händer någonting det blir inga framsteg och man känner att nej, nu får vi ta oss där upp lite grann det måste finnas något eh, en tredje väg eller en lösning mellan de här hopplösa konflikterna och det känns som att eh, James han tycker sig också se två, två alltså, ty, urtyper av filosofer. Man, man skulle kanske kunna kalla det arketyper eller idealtyper så här att det jag är för mig att han säger det här att visst jag målar upp två kontrastpar, två teorier och i verkligheten så är det väl mycket mer komplicerat att alltså folk är inte renodlat bara på den sidan eller bara på den sidan men det finns ändå sådana här tendenser att det finns ungefär filosofer av den här typen. Och det, finns det ungefär... de här
0: ömma och hårdsinnade? Precis, han, så att han
1: liksom, vi har använt massa ord vi, vi pratar, Barkley avsnittet pratar vi om idealism kontra materialism. Eh, det finns sådana som tror på en eh, absolut kunskap, att det finns eh, en realism och det finns relativister. Det finns eh, folk som är mer naturvetenskapligt intresserade och andra som kanske är mer, villiga religiösa förklaringar. Eh, det finns sådana, vi pratade om eh, empirister och rationalister tror jag väldigt mycket i eh, Barkley avsnittet också. Alltså mm. sådana som vill nå kunskap genom att uh, olika former av sinneserfarenhet och sådana som vill nå kunskap genom mer tron på förnuftet att vi måste tänka efter och klara av tydliga idéer, ungefär som det är klart. Och uh, vad det James gör är att han buntar ihop alla de här positionerna och liksom ser att okej, okay, men om du är empirist så är du antagligen också mer benägen att uh, inte tro på Gud och du... Uh, vill titta på fakta. Och, så här. och här har vi återigen ett exempel på att om vi tittar på verkliga filosofihistorien så stämmer ju inte detta. Men Barclay som vi tittar på var ju i allra högsta grad religiös, men han var ändå jättehård emperist. Men han tycks ändå se en uppdelning här mellan, och han kallar det på engelska, heter tough-minded och tender-minded.
0: Ja, precis. Jag gjorde min översättning till öm och hård.
1: Öm och hård, ja. Eh.
0: Ömsint skulle jag säga, tender-minded.
1: Ja, umsint och tough-minded. Ja. Vad säger man på svenska? Typ så här, stivnackad eller hårdnackad? Stivnackad? Ja. Hårdnackad. Ja, jag vet ja,
0: hårdnackad skulle jag säga var bra.
1: Om vi kör så, umsint och hårdnackad filosof. Okej, okay, vad är det som då karakteriserar de där två? Vad är, en, vad är en hårdnackad filosof?
0: Ja, alltså det... Alltså, den utgår, han, han pratar mycket om det, att, att eh, grund skillnaden kan man se från om man ser världen som som eh, monistisk eller pluralistisk om man ser världen som ett eller om man ser världen som flera och den följer den här uppdelningen. Jag ska hitta, jag hittade någonstans som en väldigt bra uppdelning. Kollar eh, var det nu då. Eh,
1: Men vart går vi... väl med den här empiriska, den så här som inte tror på gud, som inte tror på så här högre principer direkt, och som inte tror på att universum är ett utan att det är flera fakta? Det ja, här är. har jag det, Ja. ja. Jag, jag, jag,
0: jag, jag,
2: jag tänker på, på det här hårdnacka skulle vara, typ Hume skulle det vara det perfekta exemplet, men nu har jag namedroppat
1: någonting. Jag ja, ja, jag men, men det, det, det gör ingenting om man namedroppar om man förklarar. Eller? Nej, men
0: jag tror faktiskt, för att alltså, det, det, är, det är väl namedroppat i förut så det är för. Men vet du, som, man, som en skillnad kan man dela upp dit alltså, i, i, i två läger som du sa, att de här tender eller umsintar, de är mer så sagt, rationalistiska, de är intellektualistiska, de försöker abstrahera, de försöker, de försöker komma till att den, den riktiga sanningen är den abstrakta sanningen. De pratar, de är också religiösa, idealistiska, väldigt optimistiska att det är vackra, det, är, det, är, det är sanna, det är viktiga, det är goda, det finns bortom denna värld. De är väldigt religiösa, de tror mycket på att det finns bara en sak: det finns Gud, det finns sanningen, det finns lagen, eller det finns och i det blir de väldigt dogmatiska också och, och till skillnad från de här så har vi de hårdnackade då som eller som har det hårdnackade temperamentet de, de är mer åt, åt linje att de är mer vad ska man säga vetenskapliga i det är rent alltså de flitser sig bara på sina sinnesupplevelser likt då det William ville säga med Hume här att eh, vi har eller att vi har bara våra sinnesupplevelser vilket blir att de är mer materialistiska de är mer pessimistiska de är sällan lika religiösa de tror inte att det finns en en speciell godhet en speciell lag, en speciell sanning som styr och det finns ingenting bortom denna värld ofta.
2: att ge ett exempel med de här två lägena då av så här filosofin som kan uppstå inom de här två lägena Hume som vi, som vi sa nyss han säger så att man kan aldrig veta någonting med än sin egen upplevelse och allting man hittar alla lagar som man ser i, i naturen är bara regelbundigheter från erfarenhet på andra sidan så finns det um, jag tar Leibniz som en person, jag tror inte vi har nämnt honom förut uh, och en av hans lagar eller så här, som han hade var att allting eller så. Här, världen är den bästa av alla möjliga världar, så det var alltid den bästa världen som, kom, som vi kommer hamna i, och det var bara en princip, en lag som han hade tänkt ut, inte använt sin trick bara tänkt mm. att och det var där kopplat till någon gud, något gudsbevis, att uh, världen är den bästa av alla möjliga världar, och um, då tycker jag, med de här två exemplen man kan se hur extrem de här skillnaderna med de här två lägena kan vara.
0: Ja, jag tycker den är rätt bra.
2: Jag har placerat i människor som jag känner i de där kategorierna istället. Ja, faktiskt. Um, som jag som en filosof. Jag tänkte ah, men det är ett perfekt exempel på den personen. Det är mm. perfekt exempel på men den hittar
1: personen. ni umsinta personer? Ja. För jag tycker, både när jag läste boken och jag tänker så här, att eh, idag i alla fall min umgängeskrets eh, så tycker jag att man ser så otroligt mycket mer så här ordnackare. Mm. Folk som är empirister som inte är religiösa och sådär. Och den sortens rationalist, alltså den sortens umhet, umma filosof, om man använder gängs term här, tycker jag är väldigt svår att hitta idag. Eh, uh, Ni kanske har en erfarenhet.
0: Jag har en vän som jag brukar diskutera rätt ofta med och uh, han, han brukar göra exakt som Uh, James säger, han, han brukar säga exakt så här att han, han utgår från det absoluta med stort A, sanningen med stort S uh, och när man diskuterar det, det blir det är så han faller in i det här som han beskriver jag säger inte det rätt eller fel, men jag säger bara att det är, det är så uppenbart att det är uh, bara intresserad av de här abstraktionerna som är extremt höga det, det, det är bara intresserad av dis diskussioner på de här absolut högsta planen och menar att så fort man diskuterar konkret så säger man emot sig själv eh, och det jag, jag tror dessutom att jag personligen har varit väldigt eh, ömsint, jag kommer från en ömsint alltså jag kan till exempel säga, jag var väldigt fast inom eh, taoistisk filosofi för en väldigt massa år sedan jag skrev min eh, kandidatuppsats om taoist bland annat och då det pratar man just om Eh, tao, eh, daura, eller tao, som är eh, det absoluta det, det, det enkla och ska man kontemplera det här och jag, jag var väl i en fas i livet jag tyckte att det här var extremt givande att just kontemplera helheten det ena och se hur naturen var ett eh, jag kan säga att jag dragits mer mot den hårnackade delen men jag skulle nog säga att jag från början utgick från en ömsin. alltså att, ja, men det finns en sanning, det finns rättvisa det finns godhet, det finns moraliska saker som är rätt och fel och
1: liknande Det är så svårt för det är så många grejer nu som buntas ihop i två läger ni tyckte det var jag tycker det är ganska problematiskt att liksom slå ihop Och ena sidan tron på en, att det, världen är bestämd på ett visst sätt att det finns en att världen är det är problematiskt att säga sanning här nu för att nu kommer vi diskutera det så mycket, men jag säger ändå att det finns absoluta sanningar som säger att världen är beskaffade på exakt ett sätt. Och sen att blanda in allt det här med moral och sådär. Vilket är, tycker jag, en autonom diskussion. Eh, jag vill, jag ska säga Va
0: Vad menar du med en autonom diskussion?
1: Jag tror att man kan vara realist när det gäller fakta. Alltså att man tror att det finns fakta i världen. Jag tror att det är absolut sant att det exakt just nu finns ett eh, jämnt antal eh, i jorden på jorden- eh, att det där kan vara absolut sant, medan samtidigt att det kanske inte finns någon objektiv moral, eller att det gör det. Alltså, jag tror de två man kan kombinera. Man behöver inte tro att det finns en objektiv moral bara för att man tror att det finns objektiva fakta.
0: Nej, men skillnaden här är att, att en, eh, en empirist skulle ju också utgå från att det finns fakta, alltså rena upp. Alltså, det finns empiriska möjligheter att, att verifiera att hur många kolaflaskor det finns i världen. Eh, men den ömsinta tendensen när man är mer intellektualistisk är mer man pratar om abstrakta delar det oft, oftast utgår från matematik som ett ideal att 1 ja eh, plus 1 är 2 det har alltid varit 2 det kommer alltid vara 2 det är de sanningarna vi ska utgå från för att hur många kolaflaskor det finns kommer variera från sekund till sekund även om för varje sekund så finns det olika
1: Min erfarenhet är helt annan än din jag känner att alla runt omkring mig är antingen helt så här som vi kallar det hårdnackade här eller så finns det folk som är hårdnackade men med inslag av den här att det liksom är, om vi säger att hårdnackade är till höger och omsintar är till vänster så är det inte så att folk runt omkring mig är antingen höger eller vänster utan de är antingen extrem långt bort till höger eller en liten bit inåt vänster från högersidan. Alltså inte politiskt menar jag nu utan nu pratar jag det var bara en metafor. Ja, men jag,
2: jag tror jag förstår dig Kristoffer men jag tror du kanske, jag tror det är mer än vad du tror för att Um, det beror på vad som anses. För det finns olika tendenser som kan uh, anses vara en del av det här paketet av ömsyn just nu. Men jag uh, tror till exempel, alla som, alltså alla har hört någon som säger, ja men jag har tänkt lite på någonting. Och då har man nästan så här gått ifrån någon slags rationalistisk perspektiv där man. Kommer från, försöker bara komma fram till en slutsats och då har man inte använt empiri alls eller kanske jag har använt det men man försöker inte utgå ifrån det, man försöker komma med någon slags rationalistisk ståndpunkt och det är väldigt, jag tror det är väldigt vanligt att man är så och samtidigt, James berättar i sin, i sin text om uh, en anekdot att en person måste alltid lämna världen innan de går alltså måste lämna den verkliga världen innan de går in till en filosofiföreläsning föreläsning mm. För det kommer att vara så extremt abstrakt. Och, det kommer att vara, och jag tror det stämmer. Och det, med, det ligger med åt det här
1: versionistiskt
2: håll då. Att, att man bygger upp det här abstrakt väl i filosofi. Att man, och, och den finns fortfarande.
1: Jag känner, men det är bra om det som ni säger. För jag kände lite grann så här. Att dels säger han att han ska hamna mitt emellan de här två alternativen. Och det får, vi kan diskutera det mer. med sen. Men jag tycker att i praktiken gör han inte det. Utan han själv hamnar jättemycket på den hårdnackade sidan, och bara attackerar de här rationalisterna stenar hela tiden. Och just att jag känner att den sortens rationalist som han attackerar, alltså den här, det är någonting som jag, enligt min upplevelse, inte finns redan direkt nej, det finns Hegel, en tysk filosof, för det finns några britter som heter Bradley och vad de heter, McTaggart. Den sortens filosofi, jag stött inte på det alls, och då när han håller på att attackera den hela tiden så känner jag lite grann att han slår in för mig öppna dörrar och säger att, ja, men vem 17 tror sådana saker?
0: Nej, men alltså det, det du säger är väldigt viktigt här, för att han, hans reaktion är och det, det var eh, hans reaktion är från, eh, alltså som sagt, vi hade som vi nämnde, Immanuel Kant som kom, som kom på med sin transnational idealism ett gäng år senare kom en stor filosof som heter Hegel en tysk filosof, eh, och han satte någonstans agendan för hur, filosof skulle, hur filosofi skulle bedrivas. Och det var
1: ju så här: väldigt världsfrån, det är en världsande och väldigt så. Ja,
0: precis. Man pratar om det, det absoluta, enheten. Eh, väldigt ab
1: högtravande. Och och, och,
0: exakt. Alltså att Den religiösa delen av diskussionen har ju alltid varit högtravande. Man pratar om Gud, det är den enda det absoluta sanningen. Och sen så har man på filosofins del, så har man också bara diskuterat, då pratar man bara om världsande och liknande. Och det här. James en. Han försökte komma ifrån det här, men samtidigt, under, under samma tid så kom det ju samma när analytisk filosofi eh, skiljer sig från den här eh, tyska ide, idealismen som ja. fanns. Eh, och vi är ju ändå skolade eh, i en skola som kommer från analytiska filosofin. Så att James och den analytiska filosofin är ju båda två separata avstamp ifrån just den här så vi kommer ifrån en, en reaktion vilket kan förklaras i hegelianska termer väldigt lätt, vilket är väldigt lustigt uh, men, med antites syntes och syntes men,
1: um... Jäklar var insnöad och torr man måste vara för att tycka att det är lustigt <laughs>
0: <laughs> ja, Okej, okay, förlåt uh...
1: Fast jag tycker att det är lustigt men jag tänker hur många i universum tycker att det är lustigt
2: i mean, um, att, 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 hur jag ser det, det är ungefär samma sak som du sa Simon. fast um, den tolkning jag läste av en, en modern filosof, jag glömde bort hans namn, uh, som Vi nämnde inte om tillräckligt mycket idag så det bör jag glömde bort hans namn. Uh, Rockwell tror jag. <laughs> <Han> är, <laughs> nej, men det, det, det är ingen, nu vill jag inte på honom, men det är ingen, det är bara, han bara skrev en it pin typ text men han säger uh, nej så vi behöver inte ha någon namn okay. till jag. jag får inte okay. <laughs> jag försökte att jag vet hur jag <laughs> ja, 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 ja. <laughs> jag försökte säga han behöver inte vara med för listan med Kant och Hegel och utom men, uh, han i alla fall försökte argumentera och jag tyckte det var väldigt bra att um, hans att alla modern, no, efter Kant som vi har pratat om, pragmatism, marxism, kontinentalfilosofi och analytisk filosofi är reaktioner till Kant på olika sätt. Så alla försöker bemöta de problem som Kant hade. Så man kan se att pragmatism just nu har, håller på att växa fram och försöker berättiga sig själv i jämförelse med någon slags hegeliansk-marxistisk. Um, Uh, filosofi samtidigt som den försöker analytisk filosofi har inte riktigt växt fram på samma sätt där men den finns fortfarande där och sen finns det filosofi och de här är fyra olika tendenser så här, typ osäkra uh, filosofer som har inte berättigat sin plats inom filosofisk historien uh, det, det, det är det som James försöker göra just nu och då försöker han hitta sin plats skulle jag kunna säga i en motreaktion till det kantjude som
0: var väldigt stor. Fan bra, William.
1: <laughs> Jag kan inte komma på nästan någonting där han attackerar. Ja, det finns några ytterst få tillfällen att attackera de här eh, tough-minded. Det är hela tiden de här rationalisterna som ska attackeras. Eh, och just för mig då som inte känner en jättestort behov av att reagera mot en eh, hegeliansk Idealism. så blir det vissa av de här poängerna han gör... Ja, känns inte så himla nödvändiga. Det känns som att ja, men det där har ju redan vunnit. Det är liksom...
2: Nej, men jag är inte helt säker på det. för jag, jag tycker James argumenterar- att man ska kunna ha religiös upplevelser- i sin sanningsteori till exempel.
3: Mm. Uh,
2: och jag tror det är lite osäkert där. Jag tror han, han i en annan text- pratar om det lite mer. Uh, men det känns i alla fall att han säger- jag tillåter mer än vad empirister gör i det som mm. är sant.
0: Ja, men alltså framförallt, jag, jag vill säga, in, in, jag, jag behöver lämna något, men det han skiljer sig åt, alltså jag tror en, en, en empirist kan prata och analysera religiösa upplevelser, det han skiljer sig åt är att visst, han, han slår in öppna dörrar med, i, i när rationalisterna eller ömsintar deras syn på vad verklighet är och etc. Men empiristerna, alltså Humor de här har ju fortfarande exakt samma syn på sanningar som rationalisterna har. Så att det är ju där slår han ju...
1: Absolut, och det, jag pratar jättegärna länge om mm. hans sanningsbegrepp, det tyckte jag var det mest intressanta, men det är mer det här när han vänder sig mot eh, filosofer som pratar om det absoluta och liksom det här, mm, vad det nu kan vara, världsranden och sådär, där känner jag mig lite vad. Ja. Mm. Jo, jo, men,
0: men, men han, alltså, han, han attackerar ju fortfarande empiristernas sanningsbegrepp. Jo, att, men <coughs> ja.
1: inte det är en diskussion vi ska komma till sen, för jag vill ja. jättegärna prata vi har redan sagt saker som det här sanning med stort S, det är någonting jag ja. måste få prata om sen. Men,
0: precis, men ska vi gå vidare till vad själva, jag har tänkt som sagt, vi har snackat väldigt mycket och vi har att vad pragmatism inte är ett förkvar. men jag ville bara att vi ska nämna några snabba grejer. Vi har berättat vad absolutism är och vi har pratat lite om relativism och rationalism och empirism, men han pratar mycket om som, som vi kommer att om sanningsteori och där finns det en uppdelning mellan korrespondensteori och Korensteori. Så jag tänkte säga eh, det, det är två definitioner, olika syner på sanning. Och en av er får berätta en Så Kristoffer, eh, korrespondensteori, sen William,
1: Okej. Korrespondensteorin okay. eh, tror jag är den äldsta teorin för vad sanning är. Eh, den säger helt enkelt att det finns saker som... Eh, Säger någonting om världen eller symbolisera världen eller sådär. Till exempel när jag säger så här: Just nu finns det ett jämnt antal burkar i världen. Då gör jag ett påstående. Det påståendet kan sägas på andra språk. Det kan skrivas ner på papper. Det kan kanske, kanske illustreras med en bild. Men samma tanke kan liksom uttryckas på olika sätt. Den här tanken säger någonting om världen. Den säger nämligen att det finns ett jämnt antal burkar i världen. Vad är det som bestämmer om det är sant eller inte? Jo men det är att det här, liksom, det här påståendet pekar ut i världen. Och säger att världen ska vara på ett visst sätt. Om världen är på det sättet som det här påståendet säger. Då är det sant. Så det är liksom någonting att försöka spegla världen. Man säger en X. Och sen så ute i världen mm. hittar man då ett X. Så ja, då är det sant. Det är alltså en mm. korrespondens mellan. Jag tror jag nämnde detta vid något tidigare tillfälle. Jag vet inte varför jag gjorde det. Men det är ett sätt att uttrycka det är. På engelska så kallas det truth bearer och truth maker. Alltså någonting har... Sanning, till exempel tankar eller påståenden. Pro
0: propositioner.
1: Jag tycker ordet propositioner är så knepigt bara. Men det kallas socialt propositioner. Men jag brukar tänka att det är som en tanke eller en idé. så Att man någonting kan uttrycka en tanke eller en idé utan att det kan vara att man säger någonting, eller att man skriver något, eller att man vånar något. Det här, har en, det här är en sanningsbärare. Sanningsbäraren tittar ut i världen, och där ute finns något som kallas sanningsgörare eller truth maker. Så något fakta ute i världen kan eventuellt göra detta sant. Och sanning är då en relation mellan påståendet, tanken, propositionen, vad man nu vill kalla det, och det där ute i världen som eventuellt gör det sant. Vi pratade någon gång om intentionella akter, bara för att göra det ännu mer komplicerat. Men vissa så här mentala tillstånd har en så här riktadhet att den riktas ut i världen. Och det är ungefär samma sak där att om jag tänker på eh, min gibson så har det en visst innehåll som tittar ut världen, pekar ut mot världen, och den här akten är tillfredsställd, eller sann, eller eh, ja, vertikal, vad man vill säga. Om det finns en gibson där jag tror att den finns.
0: William, har du något Oj, om Corinne's äh, Grepp om sanning?
2: Ja, men jag har inte en lika lång. Det är bra som Kristoffer hade. Jag, det kunna sammanfatta. jag vill bara sammanfatta i två meningar ungefär, så jag vet inte. Uh, Okej, okay, men koherens i alla fall. När man, när man ska prata om um, när någonting är berättigad, uh, när, när någon, någon sorts trosföreställning är berättigande, då, då handlar det om att den ska uh, vara kohärent eller inte ha någon saks um, motsats i någon annan trosföreställning som anses vara sant. Så det handlar om att man ska ha mängder av trosföreställningar som stödjer varandra, men, eller inte säger mot varandra. Uh, och jag tycker det räcker för, definition, ja. för en snabb definition, men uh, skulle ni inte lägga till någonting?
1: Ja, ibland pratar man om att uh, matematik och logik är ett tacksam exempel att ta, att uh... Det som gör ett mattetal sant är inte liksom att man tittar ut i världen och hittar just sanningen i mattetalet precis just där utan det är snarare att det säger inte emot de andra redan etablerade reglerna och annan kunskap som vi har inom matematik. Det liksom passar in i ett system. Så det som gör det sant där är snarare att det passar in i omkringliggande system snarare än att man tittar ut och bekräftar det. Medan så här vanlig perception kanske är en urtyp för hur många tänker sig att korrespondens fungerar. Man tror att det är någonting och så tittar man efter och så ser man att, oj, där var det så. Okej, okay, då var det sant.
2: Jag, 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 jag tror ett annat exempel skulle kunna vara för att jämföra med de här. Att till exempel om jag ser ett spöke framför mig. Korrespondensteorin skulle kunna säga, ja oh, men jag ser ett spöke just nu, därför finns spöke eller någonting. Mm. Medan koherens skulle säga, nej, nu är det bara en på sig hörnet För den som passar med, med mina andra trosföreställningar
1: eh, Ja, fast nu pratar du väl om vad, hur man ska tolka det man ser För det som är sant är ju det som är sant Antingen finns det spöken eller inte Antingen var det en sig eller ett spöke Ja,
2: precis, men hur man skulle kunna berätta det Ja, ja, ja. ja det? Ja. okej,
1: okay, ja, jag förstår Jag är ju helt, helt, alltså Korrespondensdejurin för sanning ligger bakom allt i princip jag tror mig veta om världen så jag har väldigt svårt att se något alternativ till det vilket gör att jag kanske kommer ta rollen som grinig gammal gubbe när vi diskuterar sanningsteori för James. James försöker ju, jag läste läst på Stanford Encyclopedia där tror jag det beskrevs som att James han, hans sanningsteori kombinerar både korrespondensteori och koherensteori Eh, och det låter ju fint, men jag tycker mig när jag läser James faktiskt att ibland låter det som att han säger att han vill göra en sån här kompromiss och att det är någonting annat. Men vissa saker tycker jag att det låter som att det trots allt blir en form av korrespondensteori. Eh, vi får se vad ni tycker när vi jag går igenom detaljkornens
0: teori faktiskt. Ah,
1: okay. Ja, okej.
2: Jag tycker det är en blandning. Är. Ja, bra, då har vi alla ståndpunkter
1: representerade. Eh, två saker. Dels. Eh, vi är, känns som att vi är på väg in i James' sanningsdiskussion nu.
0: Mm, jag vill försöka prata om metod först.
1: Ja, precis. Bra.
0: Ja, nej. Det var inte, jag tänkte inte säga mer än så. Jag vill att ni ska prata om det.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jag, jag var bara rädd att vi... För när vi väl har gett oss in i sanningsdiskussionen så kommer vi nog inte komma därifrån på eh, flera timmar. Men, eh, mm. men eh, Så att vi, vi inte hoppar över det med metoden i början. Eh, alltså, vad är, syftet med James här då är väl egentligen att han tycker sig observera en mängd så här filosofiska debatter och han ser metoden, den, den pragmatiska metoden som ett sätt att lösa de här eviga frågorna, lösa de här debatterna. Jag har noterat här ibland att ibland tycks det betyda lösa, men ibland tycks det lika gärna betyda ja, vad ska vi säga, upplösa, alltså visa att diskussionerna är nonsens och meningslösa. Alltså, alltså
0: det är väl någonstans bara för, alltså han menar att om man är ömsint eller, alltså om man är rationalist eller empirist utgår man från vissa dogmer medans pragmatism då har som enda dogm att man ska ha metoden primärt, man ska inte ha no, man ska inte utgå från, no, alltså metoden är det som bestämmer, och metoden beskriver snart, men så att vi ska inte utgå att världen finns, vi ska inte utgå från att det finns sanning, bla, 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 utan vi ska utgå från metoden, det är det som är och sen så utifrån den här metoden, när vi applicerar den på olika filosofiska problem så kommer den i vissa fall upplösa vissa frågor kommer visa att det här är ingen, det är icke-fråga det är inte intressant att diskutera mm. och ibland så kommer det ge oss nya insikter i den
1: det var, Jag tycker man hittat två ah, jag skulle vilja köra
2: ja, Jag tyckte det var lite så att han i början av boken försöker säga om den metoden var viktigast och sen fick vi en sanningstid köpet nästan, mm. att det blev det här pragmatisk metod framförallt men sen det leder till konsekvenser som en sanningsteori. Mm. Tyckte jag var det du det lät, i alla fall.
0: Ja, san sanningsteori är ju ad hoc på metoden, skulle jag säga. Ja men Jag vet inte om
2: jag håller med men, äh, i praktiken, men det är ungefär det han säger.
0: Men metoden, ska vi bara skulle du säga eller?
1: Ja Jag tycker man ser två tendenser. Eh, antingen, och det jag tror kanske Simon redan sa är att å ena sidan är ibland ett sätt att lösa en debatt och säga att aha, den sidan hade rätt. Men det andra är ett sätt att Liksom upplösa, att visa att debatten inte handlar om någonting. Och jag tycker det låter som att det är han säger att det är en enda, det är bara pragmatism men jag tycker att det finns två element och det första elementet det fanns en skola det finns en skola som heter analytisk filosofi och i början på den analytiska filosofin så fanns det starka tendenser så här att man man tänkte att många av de här filosofiska problemen egentligen bara var Förvirrade. Alltså man pratade en massa men förstod inte själv vad man sa och när man bara lyckades visa vad det var man egentligen sa, visa vad språket egentligen betydde så försvann problemen. Eh, och jag tycker man finna dels ett sådant element hos James. Eh, och han har ett exempel här i början där han och några kompisar ute och eh, kampar ute i skogen och jag vet inte, han går iväg på något ärende. När han kommer tillbaka så är alla hans kompisar igång med en sån här jättelivlig debatt. En sån här metafysisk, filosofisk debatt. De verkar ha väldigt här spännande <laughs> turer Men det de debatterar är, de ser ett scenario där det är ett träd i mitten. Och på trädet så är det en äckor, Och så är det på andra sidan trädet, precis tvärt emot på baksidan kan man säga av trädet, så är det en gubbe som försöker se äckhörn. Och gubben springer runt trädet för att kunna få syn på äckhåren. Men äckhåren rör sig hela tiden liksom, med gubben. Så att han hela tiden håller trädet mellan sig själv och gubben. Så gubben lyckas aldrig få syn på äckhåren. Och den stora, djupsinta, filosofiska, metafysiska frågan de eh, frågar sig då är Går mannen runt äckhåren eller inte? Och eh, det jobbar här då är att vissa har intuition och säger att nej, det gör han ju inte. För att äckhåren eh, håller ju sig hela tiden på andra sidan. Medan andra säger att nej, men det är klart att han går runt äckhåren. James' sätt att lösa det här är bara ja, men, ni pratar om olika saker. Ni använder ordet går gå runt på två olika sätt. Å ena sidan är det att ni rör er norr, väst, öst och syd om äckhåren. Och då i så fall gör han det. Men att gå runt baksida, framsida, sidan av Om det är det det betyder så gör han inte det. Och när man börjar har insett detta så inser man att hela diskussionen är bara nonsens och det finns ingen... De bråkar inte om någonting egentligen. Alltså
0: för att få in det här, alltså hans, hans metod alltså vi har, vi har snackat, sagt metod men vi har inte beskrivit metoden alltså hans metod är att för varje idé se om om man gör en distinktion eller en beskrivning, om det finns en praktisk konsekvens i den här idén. Och det han gör i det här tillfället är att ta, okej okay, det finns två grupper som pratar och går runt på olika sätt. Då verkar han säga, okej okay, den praktiska konsekvensen av vad du menar med gå runt är att du rör dig öst, väst Syd-Nord, det sydnord eh, om äckhåren, om det är det som innebärs med att gå runt, alltså den praktiska konsekvensen ja då verkar han gå runt medan om man har den praktiska konsekvensen alltså själva ut utkristalliseringen av definitionen av gå runt är att du går från framsida eh, från mage till rygg på äckhåren då, om det är det man menar, då går man inte runt eh, du håller inte med om att, de, att det är en, en applikation av den metoden. Du menar att det är olika, Kristoffer?
1: Ja, jag tycker att det, att det är olika. Jag tycker inte det gör så stor praktisk skillnad, de här två alternativen. Utan det finns två tendenser, tycker jag. Ibland är, inser man att debatten är bara begreppsförvirring och att det är bara nonsens. Och det är ingen konflikt. Men i andra fall så inser man att... Och det är det jag tyckte att James mer den praktiska konsekvensen att han säger att det här finns en riktig debatt. Men vi vet inte vilka som har rätt. Och den här pragmatiska metoden, den går ut på att vi ser vilka praktiska konsekvenser får det här och vilka praktiska konsekvenser får det här. Och på så sätt kan vi faktiskt avgöra vilket alternativ som är rätt. Alltså att det är två, å ena sidan är det ett negativt när man bara säger att diskussionen är nonsens och andra fall är det ett sätt att se vilka som har rätt.
2: Ja, men så, så om man utgår, alltså går tillbaka till vad metoden är, så, så står det någonting, så, så säger han någon gång att man ska bara sammanfatta gamla faktor. Och inse att ingen teori som man kommer från den, de här fakterna är... Det, det var någonstans som jag sa att det var ingen avspegling av verklighet. Eller ingen absolut avspegling av verklighet. Och jag tycker det är då man kan inse skillnaden i det här ekoexemplet. Att om man förstår fakterna som, som beskrevs... Och, och man också förstår att ingen av dessa så här rapporter som de här två olika teorier lägger fram uh, så inga av dem är absolut sanna men de ändå fångar fakterna på olika sätt och då kan man börja jämföra dem
1: ah, nu kommer vi in på, på sannningsdiskussionen men grejen är det kan mycket väl vara så här han säger men i så fall så förstår jag honom inte eller så alternativt så anser jag att han har fel för att vad han visar här är ju att det finns två sätt att beskriva situationen mm. bägge de här två sätten är ju absolut sanna i mitt sätt att se det att det finns två sätt att beskriva situationen jag har ingenting vad jag kan säga att göra med huruvida det finns en absolut sanning eller inte. Ett sätt att beskriva det är att det är absolut sant att han gick, rörde sig från nord, väst, syd, öst om äckhåren. Det är absolut sant att han inte rörde sig runt äckhåren om man runt menar framsida, sida, baksida.
2: Ja, men, men jag pratar bara om metoden nu, alltså vad de här två människor gör. Um, och de, de, sen när man ska titta på det här med den pragmatiska metoden... Man ska, titta, man ska se vilka fakta de har fångats upp i sin rapport.
1: Ja, men du sa, eller vänta, det var någon som sa att det var ad hoc. Men jag tycker att här lät det som att sanningsteorin kom in ändå. För att, mm. William, du sa någonting i stil med att det finns ingen sann avspegling av verkligheten. eller något sånt där, och Att det var en del av metoden. Men det tycker jag är en sanning. Alltså just avspegling av verkligheten är ju just korrespondensteoretisk sanning.
2: Men man kan, nej, för, för man kan inte i alla fall, man kan inte påstå att det finns en absolut uh, avspegling av verklighet för man har ingen anledning att kunna um, föruse det alltså anta det, för annars skulle det vara dogmatiskt, det skulle vara rationalistiskt där han säger att han ska vara militant mot antivationalism, <laughs> eller han ska vara militant. mot rationalism eller han, det står militant någonstans Okej okay. uh, uh, så, han, så, så han vill bara se konsekvenser av fakta och
1: Men, okay. Vad är då det är
2: det... den observation skulle man kunna säga va, äh, Konkret verklighet som driver sin rapport av verklighet Och då ähm, finns det ingen anledning Eller det finns från den konkreta världen att påstå det här absolut äh, Avspegling av verkligheten
1: Okay. Och det sa, ingår,
2: så det ingår sådär Så, så är hur metoden, nej, men, men för, att, för, att, för, att, för att säga vad min poäng var från början, var att. Um, jag har på vad poängen var. Metoden, just det, att metoden leder fram till epistemologin, för du nästan för, för du sa att jag nästan gjorde en sanningsteoretiskt påstående där. Men jag tycker att det här visar hur den här sanningsteorin är en konsekvens av metoden.
1: Uh, ja, för det var precis det jag reagerade på. Är den konsekvens av metoden eller är det en premiss? Alltså någonting som måste vara sant för att metoden ska fungera?
0: Jag tycker det
3: är...
1: En konsekvens.
2: Jag tycker det är en konsekvens, för man kan inte påstå en absolut spegledad verklighet.
0: Jo, nej men... Det är väl här som blir problemet. Han menar ju att det finns faktiskt... Alltså, alltså det, det här är ju... Det finns en... Han, han verkar säga att det finns en verklighet. Och det finns ett sätt att uppleva verkligheten eller, och upplevelsen av verkligheten är Så alltså han är naivrealist i mångt och mycket, att här, men vi ser världen som den är eh, däremot så om vi använder den här metoden så får vi olika sanningar för att vi upplever ett faktum i världen, a state of affair eh, att de rör sig så här kring kring trädet, och om vi använder den här metoden här så kommer vi upp eh, se, ja men hur vi använder begreppet kommer att avgöra vad som är sant. Och om vi använder begreppet på det här viset. Eh, nej, nej, det avgör inte vad som... Alltså, det är sant beroende på vilket sätt vi använder begreppet. Eh, fan, då blir sant... Nej, då kommer in med sanning direkt. Men, men jag menar att, att, att alla upplever exakt samma sak. Fast de har olika sanningar. Så skulle James säga. Och vi vet att de har olika sanningar på, på grund av att vi använder den här metoden Nej, det låter som sanningar. vilka är det som har olika sanningar de två olika positionerna de ena som menar att gå runt är en nordväst syd, öst och den andra gruppen är mage, rygg, mage
1: de gör själva verken två olika påståenden fast de inte märkte ja. det själva men bägge påståenden tycks ju vara absolut sanna och en sann avspegling av verkligheten
2: men de är perspektivberoende så att säga
1: Okej, okay, vad betyder det då?
2: Vad han, nej, men uh, han säger ordet perspektiv någon gång alltså i fjärde föreläsningen, tror jag. Um, men. Uh, Så so, so jag försökte bara säga. Ja, men skit i det. Ja, men jag tycker där. det här. <coughs> försökte,
1: det, det tar fram jag, en uh, intressant spänning hos uh, James som jag tyckte var. Det är inte det. Jag, jag tror att din <coughs> redogörelse är uh, väldigt trogen James, och det är jag ifrågasätter det är snarare, alltså det är James, det finns konstigheter där hos James tycker jag som är svåra att hänga med på. Jag tycker att James är lite nu kanske vi går för långt förväg men jag tycker att han Nej, tycker han, att säger att, han säger en sak, han säger att okej, pragmatism är en metod för att avgöra eh, metafysiska diskussioner och så kommer det här att, ja men det som Vägleder och ser hela tiden vilka praktiska konsekvenser någonting får och det är det som också definierar sanning, att det är någonting användbart och sådär. Och inte bara för mig här just nu utan ur något sorts längre perspektiv som man inte definierar vidare. Men när han sedan ska berätta en massa ex konkret exempel så är det alltid att det måste grundas på en enskild sinneserfarenhet. Så han säger så här: när vi ser en klocka där borta på väggen så behöver inte jag aktivt gå fram och bekräfta att det där är en klocka och att den fungerar på så och så sätt. Utan det räcker att andra har någon, någon gång långt tillbaka så har någon bekräftat att det där är en klocka och vet hur den fungerar så kan jag liksom rida på deras bekräftelse. Men någonstans i grund och botten måste det finnas iakttagelser av någon jord. Och jag, jag ser liksom inte hur är det här, hur det skiljer detta sig från någonting som kallas logisk positivism där, ni vet, Russell och så här folk som säger att allting måste alltid gå tillbaka till enskilda observationer det skiljer inte alls alltså då... nu är du
2: inne i epistemologin dock inte i metoden mm. okay. det, det, det handlar om hur man ska berättiga att det är en klocka inom en, sanningsteor i, i, i en mer sanningsteoretisk perspektiv inte i den pragmatiska metoden
0: Kristoffer, okay. eh, nu har du hört två definitioner av metoden, vilken håller du på? du gör en pragmatiskt tredjedel
1: kan ni sammanfatta dem en gång? vad var det för två definitioner?
0: Min definition, som jag tror han, alltså inte min definition praktiskt utan min, hur jag upplevde James säga att det, metoden är enbart att försöka se de praktiska konsekvenserna av, av begreppen som jag applicerar sen på erfarenheterna. Och William var snarare att vi har de praktiska konsekvenserna, av, och vi har upplevelserna av faktum.
1: Ja, ni kanske håller med varandra egentligen. Ja, och jag, bara för att... jag tror vi håller med varandra. Ja, tror jag tror också. Jag slänger in ett citat här då, bara för att cementera det i boken. Okej, okay, så han får säga så här på samma. någonstans i början. <laughs> the pragmatic method is primarily a method of settling metaphysical disputes that otherwise might be indeterminable. Och så svarar han så här. The pragmatic, in case, um... säga, the pragmatic method in such cases is to try to interpret each notion by tracing its respective practical consequences. Att tolka varje begrepp eh, genom att spåra dess eh, praktiska konsekvenser.
0: Hur påverkar det här våra? Om, om vi delar upp. Han, han har ett exempel. Han menar att all, stort sett alla metafysiska frågor är helt meningslösa för de har inga praktiska konsekvenser förutom en enda som man pekar ut och det är substansbegreppet. Substans har vi nämnt tidigare några gånger där vi pratar om. Eh, oh, vad svårt det blir. Substans är. Eh, Um, man brukar prata, när vi pratade om substansdualism i Descartes till exempel så pratade vi om att det finns uh, två substanser, det finns kroppar och det finns själar, men vi diskuterade om det fanns fler substanser, är Gud en, något som är separat, är matematik något separat från det, då verkar det vara fyra substanser i pluralism, medans uh, James menar att det finns ingen diskussion om substans som har någon praktisk konsekvens, förutom när vi pratar om nattvarden när han menar skill skillnaden mellan katoliker och protestantister, när han menar att Uh, vinet är Guds, eller Jesus kropp eller liknande uh, och där är enda gången substansbegreppet har en praktisk uh, att det är uh, pragmatister, det inte alls positivister, nej protestantister menar att vinet är vinet så att säga, det är ingenting annat, medan uh, katoliker menar, uh, och jag gissar årsredokter också, uh, menar att uh, i nattvarden så förvandlas vinet och får en annan, alltså Vinets substans blir en annan. Det är samma attribut, samma form, men en annan substans. Helt är en del av Jesus kropp och blod.
1: Mm. Ja, men och där det han, har vi en praktisk konsekvens. Han sammanfattar här, och det är nog det du säger, att han menar att när helst en, dis, en, en debatt är seriös, det vill säga att den är inte bara en massa ord, tomma ord, då borde vi kunna hitta någon sorts praktisk skillnad som följer av att ena sidan har rätt eller att andra sidan har rätt. Så till exempel så här då, att... Eh, en klassisk debatt, vad ska vi ta? Jo men debatten om eh, vilja. Är vi fria eller är vi liksom bara eh, styrda utav ödet helt och hållet? Okej, okay. vad blir de praktiska konsekvenserna om ena gänget har rätt? Finns det några sådana? Eller ta eh, Berkeley till exempel, hans idealism. Säg att det inte finns någon materiell värld där ute. Allting är egentligen bara intryck som vi får. Det är knippen av intryck. Okej, okay. vad skulle det göra för praktisk skillnad om han hade rätt? Vill du göra någon sorts skillnad? Och eh, svara det kanske. Är du,
0: men, och, och här är den uppfriskande delen i games. Det här tycker jag är, var lite uppfriskande. Sen så tycker jag det lite... Men eh, däremot vet jag inte hur långt det kan gå. Men att ställa den här frågan till sig själv lite då och då. För att när man läser diskussionen till exempel om, med, om man läser Berkeley så kan man bli väldigt insnödig. Uh, finns värden eller inte? en ideal eller inte? Finns det en oberoende yttervärld eller inte? Uh, har, har jag under många stunder tyckt att det har varit väldigt, extremt intressant, men å andra sidan när man, man får, får det här slängt i ansiktet men vad spelar det för roll, det kommer inte ändra någonting om det visar sig att jag har haft fel och att det inte finns en oberoende yttervärld det ändrar ju inte på att exakt allt jag har gjort tidigare har varit exakt på samma sätt alltså allt har varit, alltså det är inte så att någonting ändras av, mm. av det
2: jag, jag skrev ner citat från när han pratade om Barkley och jag Eftersom det var djubok, så jag vet inte hur bra citaten är. Men han sa någonting som: Berkeley förneker inte materie. Han bara säger vad det består av. Mm. Mm. Egentligen. Eller ja. också, Marker,
1: du reagerar på det också.
2: Det är de praktiska konsekvenserna av Berkeleys teori ungefär. Mm. That's, ja.
1: Men eh, jag funderar på vad är det han visar egentligen? Visar han att de här debatterna är meningslösa? Eller visar han att de är onyttiga? Alltså jag, men, jag använder ordet onyttig inte som att aktivt beskriva att de är hälsofarliga utan att de <laughs> inte är nyttiga. Det vill säga, de bidrar inte praktiskt nytta. Jag, jag har en tendens att tänka att han visar att vissa delar av filosofin är, inte bidrar med praktiskt nytta. Och är det så himla förvånande och är det så himla farligt? Måste den sortens filosofi vara, ha praktiska konsekvenser?
0: Ja, ja alltså, här, här... Kan inte vara
1: givande och spekulera ändå eller... Inte Nej, ens vara givande, bara för att man själv brinner för alltså, frågan.
0: Här är väl, väl, väldigt problematiskt hur man ska läsa honom. Jag menar, den här alltså, man, det finns ett, 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 ett håna, jag vet inte om det är ett problem, men, men folk brukar referera till menslösa problem. Man brukar, man brukar diskutera eh, hur många änglar kan dansa på en eh, på en nål. Och så ska man diskutera hmm, två och under. en halva. Ja, men precis. Och eh, det här skulle då vara vad, är, vad spelar det för roll? Men om jag bryr mig om den frågan så verkar det ju spela roll. Så att ibland så kan man läsa William William, William <laughs> James som att han faktiskt menar att eh, om, om man bortser från eh, vad du tycker och tänker om du har investerat emotionellt i det här eller inte så verkar det inte finnas någon praktisk skillnad om det är fem eller tio änglar som kan dansa på den här knappnålen. Eh, men ibland känns det som att, ja men om du verkar. Om det är viktigt för dig, om det verkar ha en praktisk skillnad för att du blir lyckligare om det visar sig att du har rätt i den här debatten eller inte. Och då har du en praktisk
1: konsekvens. Ja, det är frågan hur man ska tolka dem. Och jag tycker det på ett sätt låter snällare och roligare att tolka dem så som du gör, Simon. Men då är frågan: Då blir ju väldigt lite meningslöst. Om allt, om även det där tillåtet, så kan ju vilken flummig i metafysisk debatt som helst. Ja, i så
2: Och det var just därför jag pratade om det här med kopplingen till verkligheten var så viktigt mm. för i, i James. Tyckte jag. För att annars, det låter som att man kan äh, ja, säga om ja, en tio engla dansar på bordet för att det är det viktigaste för mig. Men James var, i alla fall jag att han säger att man ska inte vara dogmatisk på det här sättet. Man ska inte bara säga komma fram till en. Äh, Verbal, så här verbal solution säger han någonstans, att man ska försöka inte bara komma fram med sånt, det måste drevs av erfarenhet på något sätt
1: mm. ja, Jag tycker han pendlar här emellan, om det som William säger, det tycker jag är mer intressant på ett sätt, men så okay,
0: vänta, vänta. Kan vi kalla William för William och James för James För nu ja, det, inte... det gör vi. Vem menade du?
1: Jag menar William, våran William Okej,
0: okay, vad bra, ja, förlåt. ja förlåt. bra. Jag
1: är bra, äh. inte heter James i ja. <laughs>
3: Förlåt,
1: äh. fortsätt Jo, men jag menar okej. Okay. Ska vi säga att det finns två tolkningar av James här då? En som är mer hårdnackad. <laughs> ja, en hårdnackad James som säger att mm. det måste grundas i uh, sinneserfarenheten. Det måste ju vara praktisk uh, skillnad i, uh, som uh, på något sätt knyter till vår faktiska upplevelse av världen. Det är det våran William säger, va? Att mm. det är en tolkning av James. Uh, den får ju den tråkiga konsekvensen tycker jag att vissa... Eller som jag tycker är lite orimlig. Eller så konsekvens av att vissa filosofiska diskussioner förbjuds och på ett eh, av som jag tycker är lite förhastade anledningar. Men den andra tolkningen som är den mer umsinta tolkningen av James som Simon gjorde, här, tillåter även de här mer metafysiska diskussionerna om de bara har praktisk eh, nytta för mig. Men då är skillnaden åt andra sidan, att vilka, vilka positioner förbjuds av James i så fall tycks hans metod tillåta precis allting och det inte göra någon skillnad. Men det här är lite... jag tycker
2: det, oh, jag tycker det finns en mer pragmatisk eh, mellanväg mellan vad du sa det är bra att um, dessa uh, till exempel um, mer metafysiska debatter, de tillåts så länge det finns en en ja en praktisk konsekvens till exempel så så länge man berörs av svaret och, och men samtidigt, det känns också att för att komma fram till någonting, på grund av den här koherensen vi kommer att prata om, så behöver den också vara en del av de trosföreställningar som man redan har. Och då, bara för att man bryr sig om hur många änglar som dansar, om den inte är eh, kopplade till resten av sin trosföreställning, ah, ah, då är det inte relevant.
0: Nej, nej, så, då... så man
2: kanske berörs av den. Men då måste det vara kopplade till andra allmän religiösa upplevelser som man kanske har. Och då är det kanske tillåts med.
0: Det var extremt bra. Ja, men exakt så. Om, om vi diskuterar hur många englar kan dansa på den här pinnålen. Eh, om det visar sig att eh, eh, om det inte ändrar någon av mina andra upplevelser eller trosföreställningar. Eh, om det är fem eller tio styckna. Så är det en orelevant fråga helt enkelt. Men om det påverkar någon annan trosföreställning som jag har, till exempel att det påverkar hur, hur, eh, vad jag ska rösta om på i Gud valet. Finns eller inte, ja, om eller det finns, om Gud finns eller inte. Ja, om det finns eller inte. Jag tror att det bara finns fem stycken och så visar det sig. Nej, men det är kanske är tio. Om det ändrar min syn på om Gud finns eller inte. Ja, men då har det en praktisk konsekvens. Så därför så verkar, det vara, då verkar det vara sant för mig i den pragmatiska synen att det finns fem änglar på en pinor.
1: Jag tycker det där är en attityd man möter mycket från folk som inte har läst filosofi, när man berättar vad man gör. Och så, och så bara saker som, ja men liv efter döden ja men varför ska vi prata om det? Det är en helt meningslös fråga, vi kommer aldrig få reda på svaret det är helt meningslös lösning med tid, men å andra sidan det gör ju i allra högsta grad eh, praktisk skillnad för oss om vi överlever döden eller inte det är en potentiell disfarlig mm. fråga. <laughs>
2: Men tycker ni att, det, att vad jag sa nu var någon slags mellanväg ja, jag tyck, jag från det Kristoffer sa?
1: Mm. Problemet är, jag, för mig tycker jag, om han säger det där mer hårdnackare, att det måste grundas i konkret erfarenhet, då tycker jag han säger någonting provocerande och intressant. Däremot tror jag att, eh, håller jag inte med honom, men då tycker jag det är intressant. Men om han säger mer det här, ja, det beror på lite vad man själv berörs av och sådär, det här eh, lite mer snälla tillåtande, då tycker jag inte det är så intressant det han säger, men då kanske det, ja.
2: Men jag tycker alltså det här konkret upplevelsen, alltså det känns att James är väldigt um, avslappnad med vad som tillåts i konkret upplevelse. Så till exempel religiös upplevelse eller får ingå där. Mm -hmm. Om man känner sig lite andligt, då får det vara en, en erfarenhet som används i för praktiska konsekvenser sen.
1: Okej. Okay. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Om man faktiskt...
2: tillåter det, då blir det en mellanväg.
1: Ja, det är sant. Mm,
0: jag tror faktiskt på det.
1: Jag tycker det är, det är spänningar. Jag tycker ju snävare man tolkar honom, desto mer intressant blir hans påstående. Men också mer problematiskt och kanske mindre troligt att det är sant. Ju snäll, ju vidare definition tillåts, så kanske det inte är falskt på samma sätt enligt mig. Men det blir inte heller lika intressant.
0: Och då pratar vi om sant i korrespondans termer.
1: Ja.
2: Vad... En praktisk konsekvens när man ska välja mellan två olika teorier. Det är väl just korrespondensen som är de praktiska konsekvenserna. För han tar upp exemplet om typ den, alltså en ateistisk perspektiv mot uh, att gud finns perspektivet. Han, säger, han är verkar vara väldigt försiktig att säga. Jag säger inte att båda är lika bra. Det är möjligt att det verkar som att det, som, det fanns hoppat att han skulle. Att någon skulle hitta varför den ateistiska. Uh, Eh, Välsinden var fel Men han säger någonting så här om, om vi inte kan välja mellan dem Då kan vi inte göra någonting åt det Om det finns ingen konsekvenser Men det verkar som att Om det var så att eh, Den eh, Mer andlig Välsyn skulle kunna täcka Mer saker Eller skulle berättigas med Från sina upplevelser och så vidare Då är det den teorin som man ska välja För den korresponderar mer med världen Mm. Mm.
1: Är han så här radikal? Eh, det finns en Gud som har vissa, som påminner om den abrahamitiska guden. Det påstående jag just gjorde. Är det varken sant eller falskt om det inte går att härleda några praktiska konsekvenser? Är han så radikal?
0: Ja, fast nu, nu är du inne i sanningsteorin.
1: Jag känner att vi måste gå dit för att det
2: är. Jag tydde vi var där nu i sanningsteorin lite grann. För att svara på den, på den frågan Ska jag bara säga ja um, but Jag skulle säga att den uh, I det här Enbart Verbala diskussioner Som James vill Undvika, att det blir nästan nonsens att prata om saker som inte har Praktiska konsekvenser
0: Men, men, men han menar att det finns en... Vänta, Du menar att det inte finns att eh, Om Gud finns eller inte Att det är en meningslös fråga
2: Nej, nej, alltså Kristoffer sa om det inte fanns några praktiska mm -hmm. konsekvenser alls mm. okay. betyder det att det är varken sant eller falskt och jag tror James skulle säga ja, det är bara nonsens
0: Okej, okay. alltså man kan ta ett, ta ett exempel där en annan filosof en extremt ömsint filosof Spinoza, en rationalist från 1700-talet han menar att det, det finns en enda substans och det är naturen och det är samma sak som Gud. Ah, och han, han gör en konjunktion, alltså han säger och med allt. Summan av allting är, summan av hela naturen är Gud. Och då är frågan så här, är det någon skillnad på att säga att Gud finns eller att allt finns? Nej, det verkar inte vara någon skillnad. Det skulle vara en sån, det, är, det finns ingen praktisk konsekvens, skillnad mellan att kalla det Gud eller att kalla det all universum.
2: Jo, ja, men, men då ska jag säga att man såklart det spelar något roll alltså i teorin så finns det en konsekvens för det handlar om är det universum eller gud men då skulle jag om man säger det finns två teorier två olika teorier där universum eller där gud båda har konsekvenser men eftersom båda är nästan identiska och täcker mycket så är det svårt att välja mellan vilken som är sant
0: mm, och därmed och nu, är det bara en och, ord, ord, och, liksom vad man kallar det, universum eller man kallar det gud
2: det skulle kunna vara olika teorier också. Det var det som... Så, så nu när man kommer in till sanningsteorin som vi är inne på nu. Alltså det att det finns möjlighet uh, möjligheter. Det finns olika teorier som är lika sanna men inte kompatibla med varandra. Om man, så två olika personer kan ha två olika teorier som är båda sanna som echo exemplet, mm. som Kristoffer tog upp förut. Det är möjligt att, det här, att man skulle kunna säga uh, de är två teorier om vi kan, inte, vi kan inte välja mellan vilken som är sant. Nej. Eller så är det samma teori om de är egentligen identiska.
1: Alltså... Fast eh, jag skulle säga att det är två påståenden som bägge två är sanna. Eftersom det mm. visar sig att de inte står i konflikt. Det som vore jätteradikalt är om det är två påståenden som uppenbarligen är i konflikt. Men bägge två är sanna samtidigt. Ja men Till det exempel, kan man säga. Gud finns är både sant och inte sant på samma gång. Det vore kontroversiellt.
0: Ja men det är det han menar. Han snackar mycket om att han menar att världen finns faktum finns, alltså att det finns en sten till höger om en annan sten det är, det är, alltså det är, att det finns en kaffe på, på mitt bord det är ett rent faktum eh, däremot inom vilka faktum som finns i världen finns inte sanning utan han, han menar att sanning är något som eh, att en idé och en trosföreställning kan bli sann eh, men, men sanning finns inte ute i världen helt enkelt och när jag försökte förstå mig på det här så kommer jag på den här sutsa även. Har ni hört talas om det ordspråket? Mm. Nej. Det här engelska tror jag är sour grapes. Man, det finns en, en, en gammal folkhistoria som säger att det fanns en räv som tyckte som var jättesugen på vindruvor som hängde högt upp. Och sen så fruktade han nå de här vindruvorna. Och så, så fick han inte tag på dem. Och då tänkte han, de är säkert sura i alla fall, och gick därifrån. Och om man utgår från den pragmatiska synen. Han, då, när han säger surt räven eller sour grapes i det här fallet, så blir det de här vindruvorna. Det är sant för räven. Alltså att vindruvorna är sura och inte söta och goda. Men om en fågel kommer dit till exempel, så kan ni den fånga, och då för fågeln, så kan druvorna vara goda. Eller alltså, i, i första fallet, så är det sant att. För även i början så är det sant att vindruvorna är söta och goda. När han väljer att inte vilja ha dem och säger nej de är troligt, men de är sura i vilket fall som helst säger han sen. Då blir de då är det sant från honom. Om för att alla hans erfarenheter och alla hans trosföreställningar ändras om att stämma överens med att de här vindruvorna är sura. Så han kommer inte försöka nå dem igen. Han kommer inte göra något. Han kommer undvika dem och sånt där. Och jag jag tycker det är en bra eller Jag hoppas att ni håller med om det men det är så jag ser beskrivningen av en sanningsteori att vissa påståenden blir sanna så att i vissa fall kan Gud, det vara sant att Gud finns i vissa fall kan det vara falskt att Gud finns eller kan det vara sant att Gud inte finns på samma sätt, beroende på hur det hänger ihop med de andra delarna i ens
1: Okej okay. <här> <här> Jag håller med som en beskrivning av James position bara nu då, för jag håller ja, inte med överhuvudtaget jag är helt jag tror att James jag är helt emot James men ja. som en beskrivning av James teori så tycker jag jag håller med på ett sätt och håller absolut inte med på ett annat. jag håller med om det att det är bevisen alltså när man verifierar någonting som gör det sant det var inte sant förrän man verifierade. men du sa att det för räven kunde vara sant att bla bla bla. Mm. Och för fågeln vara sant att bla bla bla. Mm. Jag ser inte alls någon sån relativism hos James. Jag tycker att det verkar som att det måste hänga ihop. Det, kan Nej, men inte funka alltså, att...
0: alltså det är snarare en subjektivism snarare än relativism i det här fallet. Att Nej, det är men som...
1: subjektivism Med subjektivism menar jag en relativism som relativeras till en enskild person. Alltså den mest extrema formen av relativism. Vad menar du med subjektivism?
0: <laughs> Nej, men att, eh, alltså att eh, det finns ett eh, ja eh, vad jag försöker få det till är att eh, det är bestämt utifrån individen. Eh, det, det, alltså det hamnar extremt lätt i men Han vill inte vara relativist så jag vet inte hur man ska få det till icke relativist. Men jag tycker inte han gör en bra beskrivning och säga att det inte ska vara det. Men jag uppfattar det faktiskt som att han, han beskriver att han har en kohärensteoretisk syn på det här. Att, eh, eh, vad heter det? Rävens upplevelse är eh, eh, Rävens upplevelse av druverna är att de är sura. Han ändrar alla sina trosföreställningar och hans agerande efteråt, det kommer från praktiskt av att han säger att de är sura får en praktisk konsekvens för honom. Vilket gör att han, han kommer inte försöka få dem längre och liknande. Så han kommer ändra sitt beteende
1: utifrån det här. Och då men det något som på det att då, han inte kan skilja mellan trosföreställningar och sanningar. För, okay, nej, är okay.
0: trosföreställningar får egenskapen att vara sann. Ibland det är det alltså Eh, sanning är någonting som händer i det. han har ett jag ska se om jag har ett citat här om jag kan läsa The truth of an idea is not a stagnant property inherent in it truth happens to an idea it becomes true, is made true by events
1: mm, Jag håller med om det att det skapas sanning men däremot mm. inte den här subjektiva utan om räven hade smakat på eh, gruvorna och känt att de var eh, sura då hade det blivit sant att de var sura. Men det här att den kunde bara tro att de var sura- och då blir det surt för honom. Det känner han inte alls igen.
0: Nu försvinner du. Jag hör inte vad du säger. Hallå?
2: Hej. Hörde mig fortfarande? Nej, hör jag. Kristoffer hör, Christ? hör jag inte. Nej, Nej han är
0: borta. Kristoffer. Hallå, hallå. Man down. Den är
2: kvar i samtalet. Ja. Han försöker säkert ett jättefint tal just nu- men vi hör ja, Nu ser
0: jag det. att han försöker komma på igen. Nu är, är du där-
1: Ja, ah, nu är jag tillbaka. Jag hoppas att det sker väldigt sällan. Eh, det är ju så när, man, när jag har flyttat ut till landet så det har inte så modernt internet. och har inte ens elektricitet, det är min fru som står nere i källan och har en sån här trampcykel med dynamo så, <laughs> som gör att datorn igång.
2: Vilket fint uttryck, modern internet.
1: <laughs> när jag flyttade hit precis i början så var det så långsamt. samtidigt var det som att man tittade på dina bilder när man tittar på så här bilder. Så här. Det var som på modemtiderna. Hur mycket uh, han ni höra om min bittra harang? Okej. Okay. Tom allt. Ja. Yeah. Uh, jag läser James mycket mer som att... Okej, okay, jag läser honom mer som en sorts sån här verifikationism. Att man måste kunna verifiera allting grund och botten i erfarenheten. Men att när denna verifikation har gjorts så är den gemensam för oss alla. Det är inte något som tillhör mig utan det tillhör ges också ett samhälle. Jag tycker det låter som att han pratar om en mycket större kollektiv än bara individer. Han tillåter till exempel att jag vet att det är en klocka om någon annan någonstans i historien har verifierat att det är en klocka med erfarenheten.
0: Men okej, okay. oh, oh, förlåt. Jo, men
2: för, för, för jag, jag tror ni båda har rätt på något sätt. För att um, jag tror att uh, James är väldigt relativistiskt och extremt pluralistiskt. Men han rädde sig själv utifrån att vara subjektivistiskt på något extremt sätt. Genom att ha det han säger common sense, pratar han om. Som en någon slags gemensam kunskap som um, alla har. Eller, och då... Det, det här är intressanta med just det här koherens och korrespondens av vart James placerar sig i förhållande till det vi pratade om förut. Och det som man ska vara koherent med är just det här common, uh, uh, common sens, helheten från samhället och så vidare mm. och samtidigt så befinner vi samma värld, samma empirisk värld men det finns också uh, möjligheter till att vi har väldigt subjektiva uh, korrespondenser ska jag kunna säga, för, för vi, vi alltid använder de här trosföreställningar, mängd som, uh, som korrespondensteori säger, så vi har de här och det som vi sen bekräftar alltid i förhållande till dem men det blir en sorts, när man möter världen så handlar det om korrespondens Ja, alltså precis. Men, men, för, 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 jag, mm, för att det är klart varför det kan bli subjektivt då
0: mm.
2: uh, Om vi bara Nu, nu är det ett absurd exempel, så jag ber om ursäkt om man inte tycker om absurda exempel och jag vet inte om James skulle tycka om det här men om vi säger att det finns en, inte en ond person, men en person som smyger in till min lägenhet varje kväll. Eller så varje gång jag köper mjölk och ersätter mjölken med aposinjus Hela mitt liv. Så jag har aldrig smakat mjölk. Och då en gång så är det här personen som bit ut min mjölk till aposinjus, förkyld. Jag har mitt mjölkpaket, och sen jag öppnar med mjölkpaket på, på morgonen och, och dricker mjölk för första gången. Nu skulle jag säga: att Det här är inte mjölk. Det här är någonting annat.
0: Oh.
2: Så man kan ändå ha det här subjektiva biten i den, men samtidigt så är man i en stor trosföreställning. Mängd av uh, trosföreställningar och handlingar som är i någon slags väldigt stor kollektivsak om till exempel. En klocka. Och, eh, vill någon ta det här, eller så här? Antingen svara på mig eller ta upp klocka exempel alltså Jag,
0: jag svarar gärna på dig. Alltså, alltså jag tycker du har rätt i det du säger. Alltså, ang angående James. Alltså, alltså för Han pratar ju om alltså just det här, att, att våra trotsföreställningar de är som eh, fläckar. Och att man... Eh, att de, alltså vi, ett, alltså vi är en stor stor tavla av olika färgfläckar kan man säga. Och att det är... När vi ändrar trosföreställningar eller något så ändrar vi bara en fläck åt gången, kan man säga. Och att de bryr sig sakta men säkert. Vilket gör att till exempel i det här tillfället så har du. Eh, alltså, det, alltså du, alltså det är den här kommer sen skrivning som är väldigt intuitiv att vi har uppfattningar om saker och ting. Eh, och vi, alltså när vi stöter på något nytt, när till exempel man stöter på att, ja ja, men tydligen så vill alliansen inte alls sänka skatten eller inte. då, då ändras en del det ändras bara den delen, det ändrar inte bilden av alla andra all synen av vad politiker vad, vad moderater tror i allmänhet, det ändrar bara den synen i den här situationen menar han, att det ändrar inte alla trosföreställningar tillsammans med idén att som jag tror att han menar inte att trosföreställning sanningen är något som händer en trosföreställning så menar, alltså Om vi tar räv-exemplet här igen, så, så är, är, är rävens trosföreställning varken sann eller falsk. Den blir sann när han väl väljer att agera på det här viset. Så att det är, det är inte så att, den, att... Jag beskrev det som det, men jag tror man kan beskriva det som att innan han har sett de här vindruvorna, äh, att det finns ett vindruvet i träd, eller buskar förresten, ja, nej, så är det varken sant eller falskt för för det här även att det finns söta eller sura vindruvor där borta bakom, bakom ängen. Men när han väl kommer dit det är då han kan ha en trosföreställning om det här. Och det är då de kan få ah.
2: Ja, jag håller jag så och bara åt bara för att bekräfta en grej för Simon så är vi i alla fall överens med varandra än mm. du. Uh, inte håller med oss, Så <laughs> um, so, so, det är samma sak att med min apelsinjuice-mjölke-exemplet Alltså när jag dricker mjölk, så här, riktig mjölk för första gången, jag skulle skulle säga det här är inte mjölk, mm. men alla andra skulle då säga det är mjölk. Mm. Och då har man en konflikt i två påståenden som är sanna för att de är användbara
3: mm.
2: för 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 både antingen jag eller allmänheten.
1: Ja, jag har hur mycket som helst här. Jag skulle vilja köta om. <laughs> 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 e, och det är inte allt som har, står i direktkonflikt här. Men eh, jag, det kanske minst intressanta är att chatta just nu om vad, hur jag skiljer mig i min tolkning av James. Men en sak jag vill säga om James är att mycket av det han skriver tycker jag är fantastiskt bra. Men det handlar inte om det han tror att det handlar om eller det ni pratar om. Alltså jag tycker han är fantastiskt duktig på att beskriva hur vi formar våra troföreställningar. Vad tror vi är sant? Mm. vilka uppfattningar har du så här, Det tycker jag är fantastiskt bra. Det finns en diskussion eller ett begrepp som cirkulerar på senare tid som kallas reflektivt ekvilibrium. Jag tror att det var någon amerikansk uppföd efteråt som kom. Jag tror det är Nozick eller att det är John Rawls eller någon sån här sentida amerikansk filosofi. Skitsamma, inte så, Tom så viktigt.
2: Men var först bara för att lägga till ett namn. Ah, okej, okay, då ser man inte.
1: <laughs> Och, men jag blev förvånad över hur mycket det här begreppet, eh, även om det inte cirkulerar hos James, så tankarna tycks finnas här väldigt mycket hos James. Och tanken är helt enkelt så här: att vi går alla omkring med ett nät av trosföreställningar. Eh, och det är inte bara så att vi har en hel hop med trosföreställningar, utan de sitter ihop med varandra. Och det, nu kommer vi in på den här koherensen, att de, jag kan liksom inte ändra en utan att kanske jag måste ändra några andra. Och det finurliga är det här att de sitter olika djupt inbäddat i nätet. Några trosföreställningar är så här. Jo, oh, de sitter kanske så löst ut på kanten att jag kan ändra det och det, det händer liksom ingenting. Jag trodde att eh, tapeten i sovrummet var gröngul men den visar sig dra mer åt det blåaktiga hållet. Aha, okej. Okay. Ja, jag ändrar den trosföreställningen. Det gör ingenting. Däremot till exempel, jag tror inte på att det finns spöken. Men helt precis en dag så tycker jag, mig se, eh, jag tycker mig se en avliden bekant gå förbi utanför fönstret. Okej, okay, vad ska jag tro här nu? Ska jag tro att eh, jag hade fel, det finns faktiskt spöken eller ska jag tro att, nej det är nog en, bara en person som eh, är väldigt lik, den här avlidna vännen. Vilken trosföreställning är lättast att ge upp? Eh, och Det här att tro att det inte finns spöken det sitter upp med en massa andra trosföreställningar så att om jag ska ändra på den så måste jag ändra massvis med andra grejer så därför ger jag inte upp den. Och det är lite det här James beskriver, en tröghet i hur vi bildar våra idéer men det jag vänder mig mot är att detta skulle definiera sanning på något sätt.
0: Jo, men vet du, bara för, säga, alltså för exempel med William här så har han ju antingen så är det här inte mjölk och då har alla fel eller så är det mjölk och alla har rätt. Så att antingen så är det mycket lättare att ändra hans trosföreställning om vad som är mjölk eller inte istället för att ändra på att när, när de flesta säger en sak så har de fel istället så väljer jag att ändra den lilla att ändra från att det här är nog mjölk
2: Men varför behöver jag ändra på mig? Alltså det, 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 skulle, det är möjligt, en James att jag behöver inte ändra på mig, jag behöver inte berätta för någon om det här fenomenet
0: Nej, nej, nej men, men, om, om, ett, ja. men om du berättar ja. för någon så kommer ja, det komma precis. en situation där din, alltså din erfarenhet påverkar dina trodsförställningar. Jag bara
2: eh. först, mig jag går till ICA och ja. säger typ, det här är inte verk. Ja.
1: <laughs> ja, Problemet är jag ser ingen som helst relativism här. Ni menar helt enkelt bara olika saker med begreppet mjölk. Ni råkar bara använda samma ord. Det, jag ser ingen...
2: Nej, men in, inte bara det. Det, alltså för det. det går ihop med i det här... Grön-vit-paketet som jag handlar från butiken. Alltså det, det, den stöds av, av andra eh, trosföreställningar och har praktiska konsekvenser. Så det är inte bara semantiskt. Det är inte bara ord. Det är... När du tänker
1: så här, du håller den i handen och säger, den här vätskan har klämt ur eh, brösten på en ko. <laughs> så då tänker du någonting falskt.
3: Vad med du med falskt?
1: Eh. Är sant. det är helt enkelt inte så ja, men, det är helt men, enkelt inte ett fakta att det här slämmet har klämts ur en ko
2: men, det, men det har, just den frågan har inte så stora praktiska konsekvenser för mig det har det, det, för alla, alla, alla... om du går
1: och klämmer på en ko och så kommer det ut någon annans vit konstig vätska
2: men det är om, jag inte det en praktisk konsekvens för det här sättet. Att, Fast jag tror William äh, det,
1: tillåter potentiella, alltså han tillåter att eh, även statistiskt att om jag skulle göra det här, så skulle.
0: Jo, jo men, men, men han tror ju att, alltså, den praktiska konsekvensen är ju i det här fallet när det har byts ut. att säga, nej men William kommer inte gå, gå till ik butiken och säga, seriöst, det här är inte mjölk. Om jag skulle gå till en ko nu, så skulle jag inte få ut det här.
1: Så. Pullen av det ni säger är om är att alla mina berättigade trosföreställningar, per definition, är sanna. Om jag, ja. jag bara är berättigad så kan jag inte tro någonting fel. Jag ja, kan det, inte ha fel.
0: Det är, det är det som han menar med sanning. Det är väl han, det, är det som är problemet med James här. Att han, han, han utgår från en korrespondensteoretisk syn på sanning genom att han pratar att det finns vissa fakta i världen. Och sen så, men han säger inte att det har med sanning att göra. Och sen så tar han sanningsbegreppet och säger: Det är det här vi menar med sanning som du då, eller jag också Isabel, eller de flesta skulle kanske säga skulle vara något annat. Det skulle snar, snarare handla om...
2: Sanning med stort S. Ja, nej, ah, men nej, okay. ska vi ta den det, grejen då?
1: För ja. en av mina absoluta, så, här, så jag får rysningar om när folk använder så här: sanning med stort S. Jag... jag vill säga, som många filosofer säger att jag, jag förstår inte vad man menar, fast egentligen förstår jag mycket väl vad man menar och tycker bara att det är ett dåligt sätt att prata. Varför säger man så? Och jag har alltid stött mig på detta, och nu ser jag vem kanske det var som startade detta, att det var den här William James som ska gå omkring och vara super. på. <hör> ja, men, för jag tycker det är, så, det är så förvillande att säga, vad betyder sanning med stort S och vad betyder sanning med litet S? Jag har några teorier, jag tror att när man säger så här det är inte sanning med stort S, då betyder det så här jag tror att det är sant, men jag är inte så självsäker på det, jag, jag vill inte tvinga er på, utan ni, ni kanske har rätt är så lite mer ödmjuk så där. När man säger ja, sanning är lite dess. Det var en sanning på medeltiden att jorden var platt. Då säger man ingenting annat än att på medeltiden trodde väldigt många att jorden var platt, vilket i sig inte väggar stämma. Men låt säga att de gjorde det. Egentligen så säger man bara ett konstigt sätt att säga att det här tror jag är sant och det här tror jag det här trodde de var sant. Mm. Det är bara ett sätt att uttrycka ja. ödmjukhet.
0: Det finns en annan tolkning av det här. vill du vi gå först?
2: Alltså, jag, jag tycker det handlar om att um hur man värderar ett visst begrepp. Uh, och de som pratar om... alltså Försöker skilja sig från... Begrepp med stort bokstav.
1: Det, jag ser om, det bara som ett rektoriskt knep. men uh, uh.
2: ja. Men, men, jag tycker det handlar om att det finns... Att man ställer sig emot... Människor som överromantiserar... Dessa begrepp. Eller, eller ger det för mycket... Innehåll. Eller att den är viktigare än vad den är. Att de... Uh, Gör sanning till någonting mycket större än vad det är mm.
0: Alltså Alltså jag skulle se skillnad Alltså jag håller med dig på ett visst Men sträva inte för med Vänta. sanning men, men, men jag tror när man pratar men Många som pratar med sanning med stort s Och med, små, med litet s att säga, alltså Då pratar man mycket om ob, eh, Objektivism till exempel Om, om man pratar om alltså, det är o, alltså, Medvetande o, oberoende saker Är sanning med, med litet s Till exempel Om man ska säga Eh, ja. Om alla människor skulle dö ut i världen Om fem sekunder Så finns det fortfarande eh, Ett faktum att det finns x antal Coca-Cola-burkar i världen
1: ja, men, Det är sant ja, men det, är sanning.
0: Det, det, det är sanning. Det är sanning med litet dess, För att om det eh. inte fanns en värld överhuvudtaget, Om jorden skulle försvinna Om universum skulle försvinna så skulle det fortfarande finnas En annan sanning som fortfarande är kvar Även om jorden inte fanns Och det är sanning med stort s och vad det är, är, oftast, pratar man oftast är Gud, det är att ett plus ett, Alltså oavsett om världen inte fanns eller har funnits överhuvudtaget så skulle ett plus ett fortfarande alltid vara två.
1: Okej, det, det där stämmer inte alls överens med hur jag har hört Nej, det. nej, nej, men det, att, det, att det... faktum att det är ett medvetande oberoende absolut sant sanning det gör att det är sanning med stort S som folk. Ja, men, folk vågar inte ta den...
0: Ja, men det är fortfarande relativt. I, i den här stunden kan det finnas x antal korraburkar. Men aj, imorgon ja. kan det finnas ett annat, så att det är fortfarande,
1: men, det, men vad skulle motsatsen till det vara? Mot,
0: motsatsen skulle att vara vilka, 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 vilka sanningar som finns ja men precis vilk, alltså, sanning med litet s har, har jag tolkat det som att det är, san, det är sanningar som är medvetande oberoende men fortfarande situationsberoende jag men vad menar, är en
1: situationsoberoende sanning det kan en liksom...
0: situationsoberoende sanning skulle vara till exempel matematiska sanningar eller gud eller men Andra, du kan
1: göra vilken sanning som helst situationsoberoende genom att säga så här vid tidpunkt x och plats x eller y så fanns det så många... Jo, jo, men, oh,
0: men om, om, om du tar bort... Alltså, då, det blir ju inte situationsoberoende på det sättet.
1: Jo, det, är jo, det är påståndet det är sant i all evighet och har alltid varit sant.
0: Jo, ja, men okej. Okay, här här, här, här kommer vi in på att du har faktiskt en, en, viss, ja, en viss bestämd syn på tidsontologi, men om, om vi säger att i alla tidpunkter är allt... Okay, men om, okay, Jag skulle ju säga det om... San
1: ja. Sanning
0: med stort s... Är sant i alla tidpunkter. I alla positioner i hela universum. Oavsett om universum fanns det eller inte. Och ja, jag tycker att det är lite märkligt att prata så.
1: Jag tycker bara det är förvirrande. Jag tycker sanning är... Alltså sanning är sanning. Och sanning med lite det. Ser bara det vi tror är sant. Sanning med stort det är bara... Det här tror jag är sant. Vet är sant och tänker inte lyssna på någon annan. Och jag är väldigt intolerant.
2: Men James tillåter intolerans med sin sannings. Alltså man får vara. Ska vi gå till lite längre i
1: boken? För jag tycker. Jag har hittat en gäng. Ja, typ fyra olika definitioner av sanning. Mm. Och eh, vi kan ju se huruvida. vad han faktiskt säger. om det, Hur det stämmer ihop med det vi har sagt här nu. Orkar ni? Ja, Okej. Sure. Okej. Okay. Eh, okay. En första definition är. Eh... Säger han att sanning, som vilken ordbok som helst kommer att berätta för dig Är en egenskap hos vissa av våra idéer. Och med idéer menar han ungefär tankar. Han går vidare. Här, här är första dimensionen av sanning. Okej, okay, det är en egenskap hos vissa idéer. Det betyder att de, vad ska man säga, agreement. Alltså de överensstämmer med reality. Alltså med verkligheten. Och då säger han, okej, okay, det här kommer alla gå med på. Att sanning det är att idéer stämmer överens med verkligheten. Och här låter det för mig som, okej, okay, det är renordad eh, korrespondensteori. Men det kan ju inte vara för att han vänder sig emot dem. Och han säger så här, okej okay, det här kommer ju alla hålla med om. Vad det är som vi bråkar om är eh, vad som betyder, eh, ordet agreement, alltså överensstämmelse betyder och vad verklighet, alltså reality betyder. Det är där som bråket uppstår. Okej, okay, var ni överens så långt? <laughs> Eller eh, håller ni ja, med honom?
2: Ja. Jo, men jag tycker inte han definierar sanning här. Han, det, det han argumenterar fram till sin definition. Jag tycker han gör inte definition på sin sanning. Nej,
1: okej, okay, det är en förberedande ja. grej.
2: Ja, men annars har med. Okej,
1: okay, men sen så kommer en sak som jag tyckte var väldigt eh, talande. Are true ideas of sensible things do indeed copy them? Alltså, han tycks gå med på att eh, när det gäller vår perception så är våra sanna idéer, alltså våra sanna tankar som är baserat på direkt perception, ja, det är en kopia av grejen där ute. Och i så fall tycker jag, okej okay, om det är det det kokar ner till så är det ju helt vanlig, absolutistisk, empiriskt förankrad sanningsteori.
3: Mm.
1: Och förresten, bara för att skälla på honom sparkar han lite på småbund där. Han inleder samma paragraf med följande som jag tycker det är tråkigt. In answering these questions, the pragmatists are more analytic and painstaking, the intellectualists more offhand and irreflective. Jag tycker det känns som, det är tråkigt sätt att göra en så här Jo, och ena senare så är det mitt gäng då som är så här Vi är noggranna och vi är analytiska Och sen så finns det den sidan som man kan anhänga också De är så här mer, är äh, de bryr sig inte så mycket De eh, reflekterar inte över det här Ja, vilken tycker ni är bäst? Uh, ja.
0: ja, är det sant? Okej,
1: okay, men vad säger de om det här då? Att eh, idéer som är baserade på sensibla eh, ting är eh, kopior av eh, eh, tingen själva Vad säger ni om det?
4: Ja,
2: bro, alltså jag vet inte om de är exakta kopior.
1: Um... Shut your eyes and think of yonder clock on the wall and you get just such a true picture or copy of its dial.
2: Jo, men det var där han, han pratade om det här med att man inte nödvändigtvis har det här absolut avspeglingen av verkligheten i, i sin teori.
1: Ja, men så låter det som att han bara pratar om, ja men titta istället på hur den fungerar, klockan. Där har du inte en sån här sann kopia, för du vet inte själv hur den fungerar, men... Det ligger ändå så att någon annan någon gång tillbaka har tittat på detta. Så då tycks det som att de problematiska idéerna är de andra, de som inte baseras på direkt erfarenhet.
3: Ja,
2: men, Nej, men, 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 men jag tycker det är en förvirring här faktiskt över vad han menar med perceptionsfilosofi... Alltså, alltså, alltså hur man får perception och vara kunskap. De, de, de behöver inte vara identiska, du behandlar dem som identiska här. Just det här med klockan, jag tycker det handlar om perception, att man... Få, man har en verklig kontakt med världen okay. det handlar inte nödvändigtvis om att man har att alla klockor då där som alla i den här föreläsningssalen som blundar alla har en bild av klockan men det behöver inte att alla klockor i allas huvud som i, i rummet är identiska.
1: Men eh, den här räven då med de här gruvorna, hur kan räven och fågeln ha olika lika sanna påståenden om bägge två kan titta och se samma eh, Eh, vad var det nu? Vindruvor. Mm, samma vindruvor. Hur kan det inte bli någon sorts... Eh, hur kan det bli någon relativism av det där?
0: Om det blir ju relativistisk. Det är ju tror jag konsekvensen av det hela. Okej, okay. eh, hur? Men det blir pluralistiskt, ja, inte väldigt. Okay, ja, visst, eh, vi kan säga att det blir pluralistisk, men... Vad eh, betyder det? Ja, men det är, det är en annan diskussion att säga om pluralism blir relativism eller
1: inte. Det är en, Nej, men vad, är, vad menar ni med... Vad är det som blir? Att alla ser vindruvorna från sitt håll.
2: Alltså det ena, alltså att rävens trosföreställning är beroende på, på sin egen um, trosförställningshistorier. och uh, um, där vi pratade om förut, där vi pratade om reflektiv ekolibrium och så vidare i, inom psykologi, så är en term som kom ungefär 30 år efter uh, James, och jag tycker att han pratar ganska mycket om det här, helt någonting som heter kognitiv dissonance, att man vill förminska den interna konflikten i sin egen mental tillstånd.
1: Men det är återigen bara en beskrivning av vilka trosföreställningar vi har. Eh, har de, eller har de inte tillgång till samma verklighet i perception?
2: De har tillgång till samma, till samma verklighet, men de också har till också embedded, i världen med sin egen trosföreställningshistoria. Så när de får en ny upplevelse den kommer tolkas beroende av de trosföreställningar man har haft. På samma sätt som om jag går in till, min, till kilskåpen och äh, dricker ur mjöl, äh, mjölkpaketet äh, och förväntar mig smakna av apossinjuice. Alla andra människor som inte har blivit luade av det här ont personen äh, skulle ha en annan äh, förväntning när de dricker ur mjölkpaketet.
1: Ja, absolut. Men äh, vad är det med sanning och göra?
2: Så som man möter världen med sin egen kunskaps- eller trosföreställningsbagage eller historia. Och utifrån det man tolkar världen med världen och sin egen historia. Som, som, som tolkningen ska korrespondera med.
1: Mm. Men återigen, detta är väl en historia om vilka trosuppfattningar vi bildar oss
0: ja
2: jo, jo, så, så, så det, det här är samspelet med korrespondens och, och eh, koherens. Det ska vara koherent med sina egna, egna trosföreställningar, men det ska korrespondera med världen. Och det är därför räven och fågeln kan få annorlunda tro, eh, sanningar om eh, vad de ska äta. Vindruvor. Ja.
1: Och vad är då sanning? För det är fortfarande för mig då som tror att att de kan bilda olika trosföreställningar men bara eh, vissa i sanna. Eh, vad är då sanning? Vad är, vad är sanning här egentligen?
2: Allt är sant. Allt som är
1: praktiskt är sant. Allt som är praktiskt är sant.
0: Ja, och, nej, jag skulle nog säga att... In it, James. San, ja, nej, men sanning här är egentligen bara ett, ett, ett sigill som säger att ja, men, eh, det här... är. Alltså den här trosförställningen är kompatibel med allt annat i, i, i ditt framtida agerande. Sen så kommer det kunna ändras om jag gör något annat. Och så kan jag ändra trosförställningen och då kommer få ett annat. Men det, det, alltså, sanning på något sätt är den, inter, eller den någonstans objektiva markören som säger att om du... Alltså, alltså det, sanning är inte något du själv lägger på en idé. Utan san, sanning är något som sker när du agerar efter en idé och det verkar fungera. Så ska jag nog beskriva det så.
1: Så verkar det. Han mm. säger... True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate and verify. False ideas are those that we cannot. Alltså sanna idéer är sådana som vi kan på något sätt bevisa. Eller bekräfta och falska är sådana vi inte kan göra. Men frågan är här, vilka är vi? Är det bara jag eller är det vi alla människor? Och kan, är det kan precis just nu eller kan under hela vår historia, eller kan någonsin... Det kan just nu. Och ni är bekant med Peirce, hans kollega, som tog fram de här idéerna. Så han tycker ju, säger, menar någonting mycket mer... Han menar att det är den ideala vetenskapen givet oändligt med tid. Det är de kommer komma fram till. Det är de kan bevisa. Det är det som är sant.
0: Men det är inte alls det som James... Det ser man är. inte
1: här hos James. Men Nej. däremot så ser man inte att det inte är det. Utan han säger bara, sanna idéer är... Jo, jo, men, vi jo men, kan.
0: jag tycker man får den situationen. För jag menar... Eftersom man kan ha olika, för att, alltså man kan olika, folk kan ha olika, alltså han menar att vissa kan mena att det är, vissa kan ha religiösa upplevelser och det är sant och vissa andra kan mena att det är som liksom, är falskt med religiösa upplevelser. Alltså båda kan, det är, bå, bådas idéer är sanna.
2: Och det kan leda till annorlunda praktiska konsekvenser i världen. Och ja. där vid två olika sanningar och då kan det vara på individnivån och det kan vara på gruppnivån. Det kan vara två olika grupper som har två olika sanningar, eller det kan vara två olika personer som har två olika sanningar, så länge det finns praktiska konsekvenser för dessa människor som anses fortfarande vara hållbar. Alltså att de här sanningarna ska vara hållbara med, sin, med det de korresponderar med och det som de är koholenter med.
1: Jag tycker James har en väldigt så här provocerande på ett bra sätt poäng angående korrespondens. När säger så här, vad 17 betyder egentligen att spegla naturen? Vad betyder det att det stämmer överens? Det där är någonting väldigt mystiskt och det är nonsens och folk som tror på det här kan aldrig riktigt förklara vad det betyder egentligen att den här tanken speglar verkligheten. Liksom hur kan grejen där borta spegla mina tankar? Det tankarna och grejerna där borta tycks vara olika saker. Så här. Okej, men vad har han för alternativ då? Jo, han säger att det här är en lättare sätt att förstå det. En sann idé det är en sån som kan bevisas. Okej, okay, men som man tror jag delvis inser här då är att okej, okay, men då har vi egentligen bara flyttat problemet. Vi försöker förklara vad sanningen är genom att säga att det är sånt som kan bevisas. Okej, okay, men vad betyder att bevisa någonting? Okej, okay, då, då är vår plikt istället att förklara verifying. Och han frågar frågade, okej, okay, um, okay, vad, vad är det då? Vad betyder, what do the words verification and validation themselves pragmatically mean? Okej, okay, är ni med för det? Då har vi flyttat problem bara egentligen. Mm. Så vi har nu en plikt att förklara vad de två... Okej, okay, och då säger han så här... It's hard to find any one phrase. Okej, okay, det är svårt att hitta, liksom, förklara detta med ett enda ord. Eh, men så han försöker ändå. Och det är att de har... Eh, konsekvenserna, de här verifieringen, eh, är, är att eh, eh, våra idéer agree with reality. Okej, okay, så då har vi flyttat från sant till... Verify, alltså bekräfta, bevisa. Och vad betyder det? Jo, det är att den överensstämmer med verkligheten. Agree with reality. Mm. Okej, okay, har vi inte flyttat målet ytterligare bara ett steg fram? Nu måste vi fråga oss, vad betyder det att någonting överensstämmer med verkligheten?
0: Och det är ju det vi har snackat om här. Att, att, har, att, att ens handlande utefter de här idéerna är eh, koherenta, skulle jag säga. Koherenta. Koherenta det alltså att... att eller, eller om man säger så här... Eh, min, mitt, mitt handlande utifrån det här ekvilibret av idéer och trosförställningar jag har kommer inte ändras om jag agerar efter dem.
1: Okej, okay. det är station nummer fyra då. Det kommer, det, stämmer, det kommer inte i konflikt med världen. Nej, eller, eller,
0: eller de kommer inte ändras om jag agerar ut efter dem. Okay. Men det, det kommer de ju för sig göra sen. Men, men alltså det, det är det som sanning, jag tror han menar sanning innebär. Alltså det blir det som sagt, det är sillet i egenskapen som säger att om du fortsätter agera efter, efter de här tros, eller om du agerar efter de här trosföreställningarna så kommer de vara sanna som inte kommer ändras av att du
1: agerar på det här viset. Mm. Eh, men inte nästa fråga då, varför inte? Varför kommer vissa idéer inte att ändras medan andra kommer att göra det?
0: Ja men det han säger då är ju att eh, erfarenheten kommer ändra på dem, alltså att eh, ja, varför? Du kommer stå, eh, världen slår, slår tillbaka kan man säga ja. att, eh, det visar sig att när räven blir tvingad att äta vindruvor av den här fågeln som har mobbat honom under lång tid och bundit fast honom och slänger ner en vindruv i halsen på honom så visar det sig att mm, åh, fan, den var ju den var ju söt och inte
1: sur just det, den Men, var ju det
0: ja ja men det är först då det är men fram Så den tills var inte dess... det hela tiden? Nej, nej men det, det, är här, det är här som Jag, 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 håller, jag håller med dig alltså, eh, Vi har pratat om två olika saker du, alltså, Jag håller med dig i sättet att han pratar inte om sanning Sanning är Alltså att han använder begreppet sanning är fel Jag håller med dig i synen på att, att eh, för, han, för han utgår hela tiden från den här Korrespondensteoretiska synen för han att det finns en värld Det finns en överensstämmelse med världen Och det är egentligen det som korrespondensteori betyder Men James försöker ju säga att Sanning betyder något helt annat som man håller kvar att det finns en korrespondansrelation. Man menar att det finns en objektiv värld. Det finns ett sätt att uppleva den här världen. Eh, så att jag, jag vill säga att James buskar i mångt och mycket.
1: Det är det jag tycker också.
2: Jag, jag tycker om James uh, definition av sanning. Det är det kanske inte är ovanligt att jag håller med ni inte håller med. <laughs> uh, för det brukar vara ni två mot mig. Um, men för till exempel, det finns uh, okej, okay, så so, so allt som om vi går tillbaka till räven och fågeln och vindruvorna. Okej, okay, så du sa, Kristoffer att det var ju det när ähm, äh, fågeln och tvinga räven att äta de här vindruvorna. <laughs> ja, så
1: sa Simon så här. Ja, det var, den var visst så att sa Simon.
2: Ja, det, det var det. Ja, Men det är också möjligt att, ähm, att det egentligen så har de här två Um, en viss historia, en viss trosföreställning av um, uh, det som um, de, 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 deras upplevelse av uh, vindruvorna och deras bedömning är beroende av. Och de två, deras trosföreställningar kanske är delaktiga jämfört med andra personer. Och andra personer kanske inte håller med dem. Så man kan aldrig vara säker på bara för att man förändrar sin sanning och äh, bara för att man uppdaterar sin trosföreställningar som har förbättrade konsekvenser. Man kan aldrig säga nu har vi nått det. Och, ähm, och James säger ja, det är kanske är möjligt vi får fram en, en världsbild i framtiden som korresponderar med hela verkligheten. Det kanske är möjligt. Och då, då är det stopp. Då har vi nått det. Men vi är inte där än. Och så då kan vi aldrig säga... När vi uppdaterar oss... Nu har vi nått sanningen med stort S. Om man får säga det. Nej. But, um, oh, man, jag får inte säga det. Okay, då har vi inte nått sanning i era bemärkelse För att det finns ingen bevis som man har nått det. Mm. Det finns absolut ingen bevis. För man kan inte påstå... Det här går utifrån metoden. Att man kan inte bara påstå... Att man har nått det här supersanningen... Eller Kristoffer och Simons sanning... Uh, för att det, i metoden så har man inte påstått en, bekräft, alltså en en uppdatering innebär absolut sanning För man har inte antagit uh, Någonting utöver erfarenhet
1: Men du, du gör nu en koppling som väldigt många gör uh, Som ja, det, Jag ser fram emot när, om vi får ett popperavsnitt För då kan vi diskutera det på ett annat sätt För du kopplar samman här nu vad vi vet är sant med vad som är sant. Och jag undrar den här filosofen Popper. Han poängterar väldigt mycket att det faktum att vi aldrig någonsin kan vara säkra på att det vi tror just nu faktiskt är sant. Har ingen betydelse för huruvida det faktiskt är sant. Alltså det är lätt att man gör en koppling. Om jag förespråkar absolut sanning så betyder det att jag eller någon annan har hittat den här absoluta sanningen. Men en position är ju att man säger att det finns ett absolut sant svar. Vissa frågor kommer vi kanske aldrig någonsin att veta vad det samma svaret var på, men det förbjuder inte att det fanns ett sant svar.
2: I den, i den uh, uh, pragmatiska metoden som vi diskuterade för två timmar sedan ungefär, mm. så um, so, so kan man bara ha saker som man har upplevt. Uh, det måste vara praktiska konsekvenser. Det måste vara konkret det är de ingredienser som man har att bygga upp sin sanningsteori med man kan inte anta någonting som är enbart verbalt, som är rationalistiskt och att påstå det här absolut sanning när man har inte mött det någon gång är rationalistiskt, det är verbalt det är någonting som inte är bekräftad och därför kan man inte göra det, därför är det nonsens att prata om det
1: Fast jag tänker i stil med Kant. Nu använder jag Kant för att driva hem på engelska William- så att han blir mer <laughs> vänligt inställd. Men... Nej,
2: jag pratar enbart om James' metod nu. Jag pratar okay. inte om vad jag tycker själv. Nej, jag okay. säger, enligt James' metod, jag försöker inte argumentera- om det här sanningen eller inte. Du, du har en förvirring med James' användning av sanning. Jag säger att er begrepp om sanning- Absolut sanning är nonsens in i James. Alltså jag,
1: jag bråkar ju med James. Det är inte så att jag säger det här. säger James, jag är äh, så osympatisk så jag bara kritiserar det jag tror mig hitta hos honom. Eh, det är flera saker nu som rör sig. Å ena sidan vad James faktiskt sa, och ena sidan vad jag säger och å andra sidan vad William tycker och, och så här, det är samman, blandat samman. Men eh, jag tänkte på en sak du sa, det här med absolut sanning, jag har väldigt stött på det och därför kan vi inte ta det för givet. Men säger han inte någonstans, James, att eh, precis som Kant att det är någonting vi bara måste ta för givet för att förstå resten. Det är en sån här som ligger bakom. Eh, alltså, precis som att Kant antar att det måste finnas ett ting i sig bortom. Även om vi aldrig kan hitta det så måste det finnas någonting bortom världen som grundar det. Säger inte, James, någonstans när det är slutet att ja, men det här eh, att det finns en objektiv här, Det är en sån här grundgrej som kommer med Commonsense som vi liksom inte kan bortse från. Det är liksom löjligt att mm. låtsas som att vi inte tror på det. Ja, Eller minns jag fel?
2: Det. Jo, alltså, det är möjligt. Alltså, ja, men det. Inte med i sanning, man kan aldrig veta vad den är. den på samma sätt som Kant om vi ska ta den diskussionen, man måste alltid um, vara lite skeptisk att ens kunskap någonsin når det.
0: Ja, alltså jag vill, um, han gör extrema feltolkningar av Kant också. Han kritiserar Kant väldigt mycket, men han gör ju feltolkningar. Han är väldigt lik Kant. Det... James inte jag nu. James, ja. ja. Uh, <laughs> uh, men, men vad heter jag? Jag skulle vilja säga att vi... Vi, har, vi går runt varandra. Jag vill bara lägga till en, en liten ny, ny grej till det här. Att vi kanske har använt ett för svårt exempel. Ett, ett mycket lättare exempel som han använder är ju när han pratar om um, euklidisk geometri när man pratar om geometri och beskriva um, geometriska figurer så har vi den euklidiska definitionen på vad en, um, en geometrisk form är. Uh, den är den är sann. Den var sann då. Uh, Däremot, när Descartes kommer med sina eh, koordinatsystem och beskriver geometriska former på ett annat sätt, fast det är fortfarande, alltså, så blir det är en utveckling av vad Euclides sa. Alltså, det är mer, det är, for, det är alltså, eh, Euclides hade fortfarande, det var fortfarande sant det han sa. Däremot så är det mer sant i någon situationstecken det Descartes sa. Eller samma sak är om, om, om vi tar Newtons beskrivning av hur världen fungerar. Och sen så kommer Einstein. Så att Newton har, har ju inte fel eh, enligt James pragmatism. Däremot så har Einstein mer sanning. Eller kan man skriva, beskriva så? Det borde kunna beskriva så i alla fall. Mer praktiska konsekvenser.
2: Mer praktiska det konsekvenser. kan appliceras ja, i fler situationer. Ja,
1: okej. Okay. Ja, exakt. Tack. Tack, William. Men är den då inte närmare sanningen? Närmare är inte sanningen i högre utsträckning än vad Newtons?
0: Nej, men alltså, 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 det är det här som är problemet. Alltså, jag tror man måste se det Alltså, och jag tror det här vi kommer tillbaka till han, inte, alltså han, har ett, han menar sanningen och helt annat än vad vi menar alltså den intressanta frågan alltså, det frågan blir egentligen ungefär som du pratade om förut är att det, det, jag tror inte att eh, James, han tror sig göra en sak men han gör inte det, han tror sig prata om vad sanning är för någonting jag anser inte att det är det han pratar om James pratar om hur vi tror att våra, eller så här, hur vi får sanna trosföreställningar eller hur vi hanterar sanna trotsfredsställningar.
1: Ja, det, det är en väldigt bra poäng som vi inte har tagit upp ännu. För vad är det man gör när man bråkar om ett visst begrepp? Så här? Vad, vissa Ett exempel är kanske folk bråkar om vad är musik? Är det här musik? Och så har någon gjort något sånt här experiment som låter som en bisvärm i kombination med en grävskopa <här> eller något sånt där. Är det här musik? Säger de? Eller vad heter han? Duchamp som ställer ut en Pissar på ett museum. i det här konst? Här? Man, man frågar vad är detta begreppet? Och vad är det vi gör här nu med sanning? Det tycks finnas åtminstone tre eh, diskussioner man kan ha. Å ena sidan kan man säga så här, när man säger att det här är sanning. Antingen säger man att det är så här folk egentligen använder begreppet. Folk, även om vi inte tänker på det, så om vi tittar på hur folk faktiskt pratar, så är det detta. Eh, ett annat sätt är, och då skulle man också kunna gå till en ordbok och slå upp så här att det här betyder det. Ett annat sätt är mer normativt att säga så här att okej, skitsamma hur folk faktiskt använder begreppet. Det här är ett bra sätt. Det här är ett bättre sätt att använda ordet. Vi borde prata om det på det här sättet. Det här är ett vettigare sätt. Det är en mer normativ eller stipulativ definition. Mm. Och sen det mest spännande kanske, men också den mest eh, mystiska, det är något mer så här Platon, Aristoteles. Vad är essensen av sanning? Vad är sanning egentligen? Inte vad vi människor går omkring och säger, utan vad är sanning? Det finns något som heter sanning och vad sjutton är det där för något egentligen på riktigt även om ingen har förstått det, det Vilken av de här börjat... tre är det han gör?
0: Det där borde vi börjat med. För att jag oh. känner ju att det han gör är ju. Han gör tvåan men tror sig göra trian. Han...
2: Men jag tycker det är uppenbart att han säger trian är tvåan. Att tre, ja, det um... enda vi kan säga är det här. För att och det där jag menar, det där viktigaste poängen är just att sanningen som ni vill ha, alltså sanningen som skulle finnas i trean för Kristoffers lista det är omöjligt enligt den pragmatiska metoden
1: Nej men då säger han att sanning är egentligen detta alltså trean, det är ingen specifik teori utan det är bara att det finns någonting som heter sanning och det är detta vad det nu kan vara koherens eller pragmatiska är det det du menar att hans projekt är?
2: Jag menar, hans, hans poäng är att säga ähm, det som vi... Alltså, sanning och kunskap går oftast hand i hand och så vidare. Och man pratar om vad är sanning och vad är kunskap? Och, och ähm, han hittar gränsen till vår förmåga att inte äh, äh, att vara i världen att uppleva och sen hitta gränsen till det som är sanning det som är kunskap, det som är trosföreställningar och han säger, vi kan inte veta mer utifrån den här metoden det här måste vara sanning enligt premissarna för vår metod och jag tycker det stämmer ganska bra
0: Ja, det, alltså du, du tar upp en exempel Jag håller med dig i mångt och mycket i vad du säger utifrån. För att det är, men det är en, jag skulle säga att det är en öppen fråga. Alltså om vi använder hans... För det blir jätteintressant om du säger... Eh, beskrivning tre, som Kristoffer sa, att prata om... Finns, kan man diskutera essensen av vad sanning är? Och om vi använder den pragmatiska metoden, blir det en icke-fråga? Om det blir en icke-fråga med den här metoden, då verkar vi kunna säga att två, tre samma sak och då kan vi säga att James har rätt. Men kan vi... Två är om, om, alltså en stipulativ om att säga, ja, vi borde säga detta. Ja, men precis. Okay. Men, men kan vi... Är det möjligt att använda den pragmatiska metoden och komma fram till en annan definition av sanning i så att det, Vilket skulle då innebära, eller som har andra praktiska konsekvenser, så skulle det ju trean inte vara en icke-fråga. Då skulle inte den inte bli meningslös och då skulle helt plötsligt han ha fel.
1: Låt mig göra en annan ett, ett exempel. För nu pratar du om tvåan och trean- och deras relation ja. huruvida han egentligen menar tvåan. Det vill säga stipulativt, att vi borde säga detta. Eller om han menar trean, sanning är faktiskt detta. Här finns ett citat som tyder på att han faktiskt menar ettan. Alltså han försöker göra en... Visa vad folk egentligen går omkring och säger- utan att kanske förstå det. Och det William har redan satt upp egentligen. Han citerar Berkeley och säger han, When Barclay had explained what people meant by matter- people thought that he denied matters existence. Alltså han menar att Barclay, han eh, för visar det bara vad vi egentligen menar när vi säger materia. Folk har inte förstått vad de själva menar, men man kan visa att de menar egentligen detta. Och så går de vidare och säger, When hur man uttalar det, namn Schiller and Dewey, now explain what people mean by truth. They are accused of denying its existence. Okej, okay, så det här låter som liksom att vad han egentligen vill göra är, precis som Berkeley gör med materia, visar att det egentligen är bara sinneserfarenhet. Så vill James visa att på det sättet som folk egentligen använder sanning, så är det snarare det här. Det är inte det filosoferna har pratat om correspondenser utan det folk egentligen går omkring och säger det är det här som jag säger nu ja, pragmatiskt bla, bla, bla.
0: jag tror alla hänger ihop alltså, jag, det, jag tror det blir på grund av, alltså, jag tror William har rätt och jag tror att du har rätt så att det blir, alltså, jag tror William har rätt i att han jag, jag tror han menar att det är, en icke, alltså, det är meningslöst att diskutera vad sanning dess essens är på grund eh, genom att han gör det genom att visa vad människor egentligen, vad kommensens eller sunna förnuft är definitionen vad folk menar när de pratar om sanning egentligen. Och då kommer vi ner till den tvåan att vi borde prata om sanning på det här viset istället. För det är faktiskt det här folk menar när de pratar om sanning. Och om vi försöker mena något annat så gör vi distinktioner som inte spelar någon roll.
2: Så. Jag håller med. Ja. Det är sanning. Det är vad jag menar i alla fall, men det kanske inte är det som, ja,
0: äh... Alltså Jag, jag tror exakt. Jag, 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 jag håller med mig själv. och Det är, det är, att det är så James, <laughs> James ser på det. Frågan är ju om är det Stämmer det? Det är det som är frågan Stämmer
1: vad? För det är tre olika frågor nej, Tvåan nej, nej, kan ju inte stämma Tvåan är ju bara ett förslag nej, 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 på att nej, vi nej, borde precis. göra detta Okej,
0: okay. okay. det blir, blir två frågor Är det ena Är det här beskrivningen av hur folk pratar om sanning Stämmer det?
1: Det är jag eh. mycket mer benägen att vara positiv till att Det kan ja. mycket väl vara som en psykologisk beskrivning av hur folk faktiskt går omkring och beter sig Så, och, Ja visst
0: och det, och det, det ligger mycket i det, men då kommer sista frågan Eller den andra frågan Är det Meningslöst att diskutera sanningens essens kan vi hitta genom den pragmatiska metoden. Men han verkar ju tycka det, för att om man tycker det, så verkar vi bara gå tillbaka till vad folk menar, och då kommer jag hamna i den här normativa stipulationen helt enkelt.
2: Oj. Men um, <laughs> uh, James verkar säga att man kan vara optimistiskt och säga att det, det är möjligt att det finns. Någon dag att man skulle kunna komma fram till den här absoluta teorin om sanning och någonting. Mm. Han säger det. det för man, man vet inte om man kommer nå det någon gång. Och då skulle kanske James erkänna då. Det finns en absolut sanning. Men det finns enbart när man har den teorin. Som är sant. Mm. Um, för men det, det är ganska
1: svårt, för hur skulle man då veta att man har nått den absoluta teorin? Ja, fast inte det är en annan fråga, hur man vet ja, fast den, den,
0: den fallibilistiska hållningen tror jag inte James har. Jag tror det är en, en lite mer sofistikerad syn av det.
1: Okej. Okay.
0: Men jag, jag tror att om man, man kan lägga på det på hans syn. Men jag tror inte det är det han själv säger. Om det spelar någon roll. Ja. Men det är
2: lite fallibilistiskt. Alltså, det finns en viss fallibilis fallibilism i det. Att man ska, man ska nästan uppdatera när man jo. inser man har fel.
0: Jo, det, det, den delen har han. Men jag kan inte återminna mig att han faktiskt säger någon gång hur vet du att din sanning är mer sann än en annan sanning?
2: Nej, Hur
0: kan du verifiera att det du säger stämmer bättre än någon annan?
2: Nej, det, det säger han inte. Nej. Men samtidigt så... Um, han säger att det kanske är möjligt att vi når, når en teori som inte är, är, går att förbättra. Mm. Och när vi har nått den Alltså, om det är möjligt att man kan få en sån där teori är det då vi har sanning, så då skulle man kunna säga att vi har ingen sanning alls tills man når den punkten om man vill, om man vill ta er definition av absolut sanning som sanning, eller essence som absolut sanning då har vi ingen sanning i världen tills vi har nått en teori
0: mm. det, det, det är faktiskt en konsekvens och det är en
1: men det är det, Popper tillåter sig att prata om att vi närmar oss sanning, så att en sanning det är inte ett ett eller noll utan det är så här att påståenden kan vara mer eller mindre lika sanningen, alltså vi kan närma oss sanningen så att vi kan liksom eh, ja, vad ska man säga, ja, närma sig sanningen helt enkelt och i vissa fall så tycks det vara antingen eller, när jag säger Gud finns så tycks det vara ett ja eller nej svar eh, ett jämnt antal kolaburkar i världen just precis nu tycks också vara ett så här bestämt svar
0: jag vill bara säga för att visa var, varför det här är bra varför den här teorin skulle kunna vara positiv i jämförelse med en konspirantsteori till exempel. För om, om man har ett påstående alltså för det William sa, det kan ju visa sig att vi aldrig haft sanning någonsin om vi har en Alltså det, det finns ett gammalt problem där man säger att eh, jag säger i påståendet, imorgon kommer det bli ett sjöslag. Om jag har en konspirantsteori så är det påståendet antingen sant eller falskt. Och det beror på om det kommer vara ett sjöslag utanför Göteborg imorgon. Kommer norrmännen försöka invadera Sverige eller inte? ja, och det är sant eller falskt Medan om man är pragmatist här så har inte det, det är att ingen sanningsvärde förrän det finns en erfarenhet att agera efter så att korrespondansteori och sådana absolutistiska teorier verkar ha problem med sådana påståenden och andra sidan så verkar det finnas motargument mot pragmatism, jag har läst något exempel där de sa att vi kan tänka oss en person som förespår framtiden genom ren... Han tar, han tar en tärning och kastar och så får han fram vilka ord han ska säga och då säger han sanna saker eller han säger saker som kommer bli sanna hela tiden. Till exempel jag, jag, jag har rätt på varje fotbollsmatch som spelas i Allsvenskan genom att få reda på svaren inom spela tärning. Men vi vill ju inte säga att enligt, enligt pragmatism så verkar det inte det innebära att han pratar sanning någon gång. Men på något sätt så verkar det ju vara sanning det han säger. Så intuitivt verkar vi hålla med om att eh, när han säger att att eh, djurgången kommer vinna över häcken så så är det sant. Eftersom det har varit sant varje gång. Och det kommer visa sig vara sant.
1: Jag tycker det blir konstigheter av den här. Eh, jag säger vid ett tillfälle så här: att, can, eh, Man kan säga att antingen att det är användbart för att det är sant, eller man kan säga att det är sant för att det är användbart. Okej, okay, det är synd. Okej, okay, finns det då. Tänk det här, följande scenario. En vit lugn uttalad för att bespara en vän onödigt lidande. Låt oss anta att det bara finns positiva konsekvenser att detta. Det är bara nyttigt. Eh, är det inte en lugn längre då?
2: Men vad spelar konsekvenserna för roll? Då? Alltså, det skulle kunna vara en, en svart lugn då. Alltså, det, men eh, då kan man säga okay, så Okej, jag eh, jag ljuger till någon. Så jag vet, och säger jag att jag till Simon och säger att, äm, jag vet inte Att, äh, att min introduktion var bra.
0: Det.
2: Ja, precis. <laughs> att min introduktion fångade pragmatismen underbart eller nånting. Eller alltså, så får jag vara perfekt sätt. Och... Äm, så då har jag sagt någonting. Men det betyder inte att Simon måste nödvändigtvis tro på det jag säger. Men även om jag ljuger. Men vi säger om Simon tror på, på det jag säger. På, på lögnen. Och för, för den är kompatibel med annat bevis. För om jag sa till exempel att Simon... Om jag gör, om jag tyckte inte om Simon. Och sa, Simon din instruktion var hemsk och dålig. Och det var min lögn. Och Simon skulle, skulle sen äh, på något sätt försöka göra det här kompatibel med resten av Simons trosföreställningar. Och om Simon tycker fan vad bra jag var, då ska han bara ignorera den här, san den här. Och det ska ju inte vara sant. Han skulle tycka sanningen för Simon skulle vara intentionen var bra. Och om Simon. Så, så Simon måste kunna säga: mot, Kunna motta en lögn. Så, så det blir en intressant fråga. Så här, man kan bara ljuga till människor som är beredda att tro på lögnen.
1: Mm. Det är lite knipp när det är bra och dåligt för då blir det så här om de är objektiva eller inte. Men jag, jag läste igår om någon annan... ...om den här hemska Columbia-olyckan... ...den här rymd Space Shuttle-grejen... ...som exploderade när den åkte tillbaka till jorden. Ja. Då hade de ju sett... ...att en liten bit materia... ...trillade och slog bort värmeskulden... ...på ett ställe. Och några av forskarna ville att de skulle göra en ny undersökning. Då valde de... ...att inte göra det och att inte... ...berätta någonting för astronauterna... ...för att de motiverade så här att om det nu är så här... ...så finns det ingenting de kan göra åt saken... Och eh, det är bättre att dö lyckliga och dö bara plötsligt av en olycka än att inte kunna återvända till jorden och cirkla runt jorden och dö av syrebrist. Eh, om vi säger nu så här då att de faktiskt yttrade så här bokstavligt till astronauterna. Nej, det finns inga fel med er värmesköld. De ljuger. Eh, det var lite problematiskt. Bara för enkelt skulle jag säga att det är bara en enda människa som också har sett detta. Och dessutom att det aldrig framkommer efteråt att det faktiskt var det här problemet. Eh, då är ju det en... Eh, den får bra konsekvens, det är nyttig, Den är nyttig. Den är useful. Eh, som han säger. It is true because it is useful. Är det sant och Det är inte en lugn längre.
2: Det är evidens för sin... Det the evidens uh, som kan ha praktiska konsekvenser. Ja.
1: Men om man säger, han säger... It is true because it is useful. It is useful because it is true. Kan det läsas bokstavligt?
2: Ja, att, att oh. till exempel... Om jag tror på lögnen då är lögnen sant för de som tror på lögnen. Men de som vet att det är en lögn, då är inte lögnen sant. Så länge man äh, äh, inte har det här förväntan att sanning måste vara samma sak för alla människor, att det som är sant måste vara likadant för alla människor, äh, då är det inte så problematiskt, tycker jag.
3: Nej.
2: För det är enbart sant för de som tror på lögnen.
1: Jag har en väldigt stark intuition att, att det är något konstigt med det här exemplet. Och att, att de tror att det är sant kan jag köpa, men att det faktiskt skulle vara sant. Men kanske är det så här James menar. Jag får inte riktigt den här bilden om att han är fullt så relativistiskt, subjektivistiskt. Jag tycker det låter som att han mer tänker sig att det är en stor massa med idéer som på något sätt ska höra ihop.
0: Vad heter det... Ja, det känns som vi, vi att eh, vi, vi säger egentligen samma sak om och om igen nu. Jag håller med. Det eh, kanske, kanske är dags att avrunda.
2: Men det var intressant du, om lögnen tycker jag. Ja, alltså det, var att hitta... det
0: var bra Det var, var bra att du sa det, för det var faktiskt en ny grej. Precis innan det hade vi sagt samma sak lite hela okay. eh, Det var en jätte, jätte, jättebra grej. Men vill ni säga något mer? Men jag känner att annars ska vi nog avrunda det här.
1: Ja, jag har ju skrivit så mycket mer. Men det är nog mer av samma, jag <laughs> är Jag är rädd,
0: jag är glad nöjd. Vill, vill du få fram någon kritik med Kristoffer? Eller känner du att du har sagt varför du tycker att det är problematiskt? Jag
1: tittar igenom här nu. Ja, ja, jag är rädd att det, det blir nog mer och mer, mer av samma.
0: Mer av samma. Jag, jag tycker vi har fått fram att det har varit... Eh, Försöka få fram vad, vi, vad James säger. Varför vi inte tror på det. Eller varför det skulle kunna, kunna vara rimligt. Ja. Jag tycker vi har gett allt, allt på det. Mm. Men eh, då var det bara... Näs, nästa vecka... Inte nästa vecka, Maria säger... Mm. Jag, jag tänker inte köra nästa vecka... Men nästa gång ska vi läsa eh, Tobrintans persons privatliv. Ja, just det. Torben persons privatliv och vi ska prata lite etik, vilket vi inte har gjort tidigare. Tack så mycket! Hej då! Hej Hej